0: Ching, ching, Micke här. Tomas här.
1: Ahoj, hoj, Matti. Skepp på hoj, Briss är här. Jag har ingen fras, eh, Lars.
2: <laughs> <laughs> och jag heter Kristoff.
1: <laughs> Rimmade nästan.
2: <laughs> Lars
0: tog min fras. <laughs> Uh, ja, vi ska köra lite årskranika idag mina vänner Och det faktiskt infaller på första advent Vilket inte är illa tycker jag Nej, nej men visst Riktigt kul Ja, uh, vi har lite internationell folk här Thomas som pratar japanska i Polen Nu när han har flyttat dit <laughs>
3: <laughs> Bästa av två världar
0: Ja faktiskt, absolut <laughs> Uh, vi diskuterade att det var billigare för mig och Matti att åka hälsa på honom nu än i Jag
3: uh... Han var på vägen ner när jag hälsade på Karlens uh, syster Så det funkar ganska bra Ja.
0: Uh. Uh, och sen som sagt så gästas vi av våra härliga vänner uh, Brisse och Lars och Kristoffer och, uh... ja, Hur tycker ni året har varit överlag inom vår hobby?
2: Om vi börjar med den frågan då. Kort.
4: <laughs> snabbt. Kort snabbt.
2: Jag, jag tycker det har varit ganska mycket ändå. Det har varit mycket kickstarters. Alltså, vi lägger väl snacka om det sen, men, men otroligt mycket tredjepartsprodukter får vi säga. Till ett spel som jag gissar kommer att nämnas lite grann. <laughs>
5: Nej, och utan ja.
6: bredspel tycker jag det har varit bra. Det har kommit mycket bra spel i år, helt klart. Eh, sen har jag inte spelat så mycket som jag hade velat, men det är en helt annan sak.
0: Men så är det väl alltid för det på samma ja. ja.
3: <laughs> Jag hamnar i den situationen att kolla på här, vilka spel har jag har spelat som kommit ut i år. Jag har spelat sju spel som kommit ut i år. Tror jag. Och sen den backloggen som är
4: så att i ryggen. Mm.
1: Nej, jag ja. håller med, jag, jag tycker också att det, det har kommit ut mm. väldigt mycket intressant Sen, När jag tittar på, jag hade, jag hade 29 spel som har kommit ut i år som jag har testat mm. men, men det mesta som jag tycker har varit bra eller intressant har varit spel i, liksom, i någon mellantyn klass Jag har eh, tyckt att det varit mycket om man säger, introspel eller välkomnande spel som har varit väldigt bra i år
5: tycker jag mm. 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 Mm.
1: Ja mm.
0: Thomas, vad tycker du då? Du som har
4: flyttat till ett annat land. och Precis, och inte har eh, riktigt, eh, jag har tappat lite tempen känner jag och tappat lite tempo också för den delen. Jag har som inte haft riktigt örat mot marken på samma vis. För dels såklart själva flytten i sig som tog jättemycket tid och så sen att komma i ordning här har tagit tid. Så att, Jag har ju märkt upp flera intressanta brädspelsbutiker här i Warszawa som jag ville såklart besöka. Både stora och små liksom kollat på både betyg men också vad folk har sagt om dem. Eh, och det finns ju både en och två riktigt stora som bara är figurspel och det finns några som är riktigt, mm. riktigt stora som bara är brädspel. Men jag har inte haft tiden att utforska dem fortfarande. För det har bara varit så mycket annat flängande och, och såklart väldigt mycket bara sitta stilla också för den delen. För nu bor ju vi dessutom ska sägas ungefär... 20-25 minuter med eh, spårvagn från centrum så vi, liksom, vi bor lite grann ute i borsen på ett vis, det är långt liksom, till närmaste sån typ av hobbybutik vi måste mm. verkligen in i centrum så det som inte var tvärgjort ändå att springa iväg och kolla in eh, läget på någon butik överlag egentligen utan det är liksom vi har ett, vi har ett lokalt ika och that's it pretty much mm. så, så jag, jag har jag har tappat väldigt mycket just det här året och den anledningen att jag har bara spelat så mycket jag har kunnat liksom mellan typ januari och vad blir det egentligen, juni eller något sånt där. Och det var inte jättemycket ändå för att jag hade fortfarande lite studier som jag höll på bollen med dessutom. Så det har blivit mest lite grejer för mig, lite solospelande och så sedan har det inte blivit så mycket av liksom vad som har hänt egentligen i år. Så jag, som där, jag känner att jag tappar lite grann av bollen där. Mm.
1: Men är det inte, alltså, borde du inte kunna starta någon specialkontakt med Portal Games nu när du är liksom ja, absolut, i, absolut.
0: i
4: området? Visst, att jag inte jag till er barnskamma med och bara. Alltså. <laughs> jag jag flyger in det. Jag kan översätta spel till svenska om det skulle vara någonting för mig. <laughs> ja. men, men faktiskt, jag, jag har faktiskt tänkt på det ändå så här att eh, jag var inne och kollade på deras hemsida, det ska jag ändå erkänna, och kollade vad de hade för... Eh, för befattningar, De som jobbar där, om de hade någon som till exempel gör eh, kontroller av deras regler på, på just engelska och sådär. Vem har de som översätter och så vidare. Eh, och om det skulle vara av intresse att till exempel, jag, jag vet att jag har ändå ett ganska bra öga för både på svenska och på engelska att upptäcka fel. Så sent som för någon månad sedan när Fantasy Flight Games släppte reglerna för sitt kommande Star Wars-kortspel så hittade jag två fel när jag läste igenom dem. Och det var ju liksom bara, jag bara läste igenom den lite snabbt och så hittade jag ändå två fel och så tweetade jag tillbaka till dem för de tweetade på Twitter då bara ja, men nu kan ni läsa reglerna, liksom, så här ser de ut just nu allt kan såklart förändras, bla, bla, bla liksom. men fortfarande två stycken, två stycken mindre fel som jag ändå tweetade tillbaka till dem och så bara, ursäkta, men på den här sidan och den här sidan så står det så här och så här och det antar jag ska förändras bara så nyheter
5: mm.
4: så att det ja, kanske kanske kan få in en fort på Games på det viset mm.
0: ja. ja, tiden får utvisa Mm. Jag har eh, fortsatt mitt D&D-ande varje söndag eh, stilla live även om man aktivt försöker döda mig eller min karaktär då. Eh, eh, och det ja, då. det <laughs> jag, mm-hmm. eh, vi, <laughs> jag träffar min polare Oliver. <clears throat> han eh, han är rätt duktig på att bryta system när han hittar så här wombo wombo kombos och Leo och Lia i spelgruppen och eh, de berättade liksom eh, Oliver har en sån rätt bruten grej, eller bruten och bruten, en rätt speciell grej i alla fall, som gör att du, motståndaren går mot dig så får du attackera den, men eftersom du får lov att attackera den får du lov att putta bort den, men eftersom du har, har avbytt deras attackgrej så är det att den inte får sig, så det är ett så bra sätt att få, för liksom din fight och kunna gå in i närstrid. Och jag berättade detta för Love, för han berättade en liknande grej, och jag sa du borde träffa Oliver, sen tittade jag direkt på Orban, du vill inte träffa Oliver, <laughs>
3: Det på vilken sida av skärmen han är på tror jag Precis
0: liksom, med järvan, liksom. Eh, Nej men så det har ju blivit det Sen har jag ju spelat lite Drakar med honom Jag har eh, Bublat jättemycket med och vi, vi har träffats ja, Jag har fått träffa Lars i år för Det var inte fyskan, mm. bara det ju Och Just där fick vi ju spela lite Och sen så fick vi umgås med Brisse Och det är alltid trevligt, det är liksom ett defaultläge Det är liksom Uh, och sen fick jag spela lite med Thomas uppe i, mm. i Umeå mm. uh, så där fick jag prova lite grejer och sånt. så att mitt år har varit blandat med mycket ångest, med mycket glädje så att det uh, ja, det har funkat rätt bra tycker jag överlag mm.
5: uh,
0: jag tänkte vi hoppar rätt in i våra frågor här <clears throat> den bästa produktionen uh, både brädspel och rollspel om man har det det är liksom inga måsten men jag funderade på den väldigt väldigt länge så tänkte jag så här vad fan har jag spelat det år? Alltså för tittar jag produktionsmässigt så är ju mm. Fields of Eternia i He-Man-spelet jäkligt snyggt gjort Men ja, ja. fan vad dåligt spel.
4: Mm. <laughs> tyvärr, verkligen tyvärr.
0: Ja, alltså figurerna är svinsnygga man leker med sina actionfigurer. Jag fick spela he men, men då var, det, men då var det bara det
4: var bara jag
0: tycker egentligen jag bara, egentligen skulle jag bara ta ut en Batman figur och så bara. <laughs> wow, Yes, uh, men, men det var ju inte ett bra spel. Det fyller jag inte påstå. Men då kommer jag tänka på två spel jag, jag, jag ska faktiskt chipsgate lite för det ena spelet kan man inte få tag på så lätt. Mm. Men Eftersom Thomas flyttade till Polen så fick jag och Matti låna Queens Gambit. Just, just. Och god damn, vad roligt att få spela det. Alltså jävlar. Mm. Och sen så Matti satte ju igång episod 1 i bakgrunden. Som vi kunde sitta och skratta mm. åt om vissa av kommentarerna. Och så här. Men, men det var liksom så här, det var sin jävla härlig känsla. Jag får spela med min bästa vän vi får spela Queens Gambit, en Holy Grail inom brätspeelsvärden liksom så här, alltså att det är så här. Åh älskar av Star Wars. Uh, vi bytte sida så här. det var lite wobbly alltså, så men alltså, man bygger det över tårnet i mitten så klart om Matti och jag som är smidiga som, som fastsätter att kassaskåpet mellan så bara steady. Jag oh, hem. Han stod väl här typ.
5: Ingen prins kan alls.
0: Liksom. <laughs> typ. Mm. Uh, men. Men, men, ja, så det var ju liksom verkligen en sån, det var en aha-känsla att få spela det faktiskt. Och jag rekommenderar alla att spela det. Mm. Uh, men sen var det faktiskt Twilight Inscription.
5: Mm.
0: Ja. Det, jag började om man spelade med Thomas. Vi körde på två spelare. Och Twilight mm. Inscription är ett roll and rate i Twilight Imperiums värld. Så det är rätt tungt spel. så alltså vi spelar i två timmar, tror jag, när vi ja. spelar med dina ja. kompisar. Ja, Johan precis. och Andreas vill jag säga, va? Ja,
4: precis. Det ja. var det, ja. Och vi, vi var ju rädda att det skulle ta längre tid och det, och det hade ju pajat ganska mycket så det var, det var väldigt så här mycket spelare skulle vinna och förlora på grund av hur lång tid det tog när vi väl blev fyra kontra när det bara var du och jag först.
0: Ja. Uh, så, jag, så jag tyckte det var jäkligt intressant i att för jag var väldigt skeptisk. Jag fick det i mm. så med det så tack, tack för det liksom så. Men jag var väldigt skeptisk. Alltså Roland Rate right finns ju så här Trails to Kana, och, welcome to och, ja cartographers alltså det finns ju en uppsjö liksom hur många mm. som helst Och detta skulle då vara tyngre och jag pratade med Brise om det och tror jag pratade du och jag om det Lars liksom, när vi stod på där som liksom undrar om det kan vara något liksom så här. Och jag blev positivt överraskad. Kan också vara att jag hade väldigt låga förväntningar. Mm. Kan ju mm. vara. Men, men det, det Twilight Inscription lä- lämnade ett av riktigt avtryck i att jag fick sitta där. och Både rollen och flip and write skulle jag vilja påstå att det är lite. Ja, alltså, ja. rent lite flip and write. Ja. <laughs> ja. Men där är ju ett element det finns... av det i alla fall. Ja, absolut. Mm. Mm. Kort. Ja.
1: Uh, om vi börjar med Lars nu då. Vad är ditt bästa brädspel för i år? Um, alltså, ni, ni kommer att märka att jag alltså, När jag ska göra det Jag kommer nog fuska på nästan varenda En av de här <laughs> frågorna Men um, alltså, för det första Om det inte vore brädspel utan det var bästa expansion Då skulle jag säga uh, Unfinished business till uh, Star Wars Outer Rim För det, mm. det fixar mm. allting uh, Så okay. jag är supernöjd med Hur det blev uh, mm. Och sen när jag funderar uh, Jag var väldigt imponerad av Sky Team där man, det är ett kogårspel, det är en pilot och en andra pilot, man trixar med tärningar, men jag har inte fått tag på det fysiskt jag har bara spelat på Board Game Arena, men det har varit eh, super superskoj, eh, olika uppdrag, rekommenderar varmt. Men det spel jag faktiskt har spelat, och som är och ett av de mest spelade spelen här hemma, det är Planet Unknown, måste jag ändå säga. Mm-hmm. Okay. Uh, nu vet jag att den just nu är svår att få tag på men den kommer ju att gå i butik men uh, mm. det är ju ett där man, uh, mitt på bordet så har man en sån här kallad lazy susan, en bricka som man kan rotera och i den så är det massa olika tetrisbitar och sen är det en person som väljer hur man snurrar den och sen får alla samtidigt välja en av två bitar som man lägger ut på sin planet och så försöker man att fylla sin planet och man har en eh, par rovers man flyttar runt och allt det här gör att man får flytta upp mätare och så blir det reaktioner Så det finns väldigt mycket i det. Alltså själva att lära ut det är enkelt, det går fort att spela eftersom alla spelar samtidigt. Eh, men det finns så löjligt mycket variation i den lådan för alla kan köra med standard... Planet- och standardföretag och mätare. Men sen går det också att vända på dem, och då finns det unika, mer avancerade planeter med unika regler och mer avancerade företag. Och man kan lägga in mål på olika sätt. Så där, så att där har vi spelar mycket hemma, och sen när det kommer gäster, då kan de få en enklare planet. Och sen när man är igång, man kan köra oavsett om du spelar två eller sex spelare så går det lika snabbt. Mm. Mm. Mitt enda negativa är väl att det fortfarande inte är supertungt. Det är ju fortfarande inte ett, ett tungt spel om det är det man är ute efter. Men alltså, ifrån ja, nästan ett introspel upp till medium är då man lägger på allt som finns. Så att det, det har varit en, en jättehit här. Så att det tycker jag om man får möjlighet så ska man absolut testa.
6: Mm. mm. Ja, cool. Det är på min
1: sån bildspelarlista. Ja, det är på min, min också. Det
3: är bara, Absolut. som sagt, det är inte jättelätt på tapen. Mm-hmm. det var inte jättebilligt heller för mig. Nej,
1: Nej visst. Det är jag såg det, typ runt 700, strax under 700. Ja. Nej, det, men du får tänka att du får ett köksredskap också. Det är, jävla, <laughs> är det väl
3: som? Du ja, kan du liksom det. redan snurra takorna
1: hemma. Ja. Ja, så, ja. Men, men, sen, om du behöver argument för liksom, hur ni väljer att spendera pengar hemma så kan du i alla fall säga att det går. Absolut, alltså, jag bra, studerar men...
3: ju nu så det blir ju mer och mer. Ja, äh, ja just,
1: det. <laughs>
0: just det. Okej, okay, Kristoffer, vad har du som bästa brädspel?
2: Uh, alltså, jag lirar inte så mycket brädspel, uh, tyvärr. Men uh, mitt bästa för i år, det måste nog fasen bli Terraforming Mars ändå.
5: Mm.
2: Uh, dyker upp lite senare <laughs> efter att det hamnade på alla andras listor. <laughs> uh, men men uh, det är helt enkelt för att jag inte har spelat det innan. Jag har haft ett tag, några år i hyllan, men det har aldrig blivit att jag har lirat det. Och sen så eh, satte jag mig med Micke Eriksson i Äventyrarna och eh, Mindy och eh, ja mm. och så vidare och så vidare. Och så sa han, nu ska vi spela Terraform i Mars. Och så gjorde vi det och sen har jag fortsatt. Var kul. Mm. <laughs> jag, vet, jag tycker det är roligt för att, alltså jag, jag jobbar alltid efter tesen Att allt är ett rollspel Om man har tillräckligt mycket fantasi <laughs> eh, Så det är så här mm. när, nå, när jag skulle beskriva Arkham Horror The card game för någon liksom, Det var är det typ Call of Cthulhu Fast inte ett rollspel Och jag bara, åh jo, det är det <laughs> eh, liksom. Och Terraforming Mars Är ju också så very much Ett rollspel Tycker jag. För att det är så här. Åh nej! Åh, de spränger en atombomb ut. ute! Åh! sitter bara och skriker med mina medspelare liksom. Och med rätt spelare är det jättekul. Med fel spelare är, det, är man bara irriterande. <laughs> <laughs> eh, så att ja. Eh, eh, lång i så här kort. Just nu sitter jag och skriver rymddragspel. <laughs> mm. eh, nej, men och det är så här. Visst, det tar jävligt lång tid att spela eh, i Mars. Men, och, och det är verkligen ett spel jag skulle vilja gick fort ibland. För att det är så här... Det är ett spel som skulle kunna vara jättekul att bara dra fram när man inte riktigt vet vad man ska göra. Men då vill man inte ha ett spel som kräver för lång tid, liksom. Nej. Um, och sen är det ju väldigt lätt att fixa så att det inte tar lika lång tid. Alltså man ska ju nå vissa mål, liksom... Om man bara höjer alla dem ifrån början och börjar på 50% uppfyllelse så går det ju snabbare att spela. Så att det, det är väldigt lätt att anpassa det. så Åh oh, nej, vi har inte fyra och en halv timme på oss. Vi kan bara uppa <laughs> syret till tre och halv eller fyra redan nu. Liksom. Eh, nej, så det är nog det jag har spelat mest. Och det jag har tyckt har varit roligast brädspelsmässigt. Kanske Meistern Mystics också, men mm. <laughs> nej, jag tror mm. i Mars, för att jag gillar Hela prylen. Något är outforskat. Mm. Mm. Eh, ja, vi bygger någonting där. Ja, mm. uh-huh. Matti, din då? Vi har ju
3: spelat en del i år. Ja, vi har spelat rätt mycket. Och jag, ja. varje gång någon nämner något spel så kommer jag på ja, det har jag också spelat <laughs> 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 uh, Men det jag tänkte ta upp uh, har nog bara Brisse spelat förutom mig. Mm. Jag. I världen? Nej,
0: <laughs>
3: <laughs> inte i världen. Ah, det var så
0: jävla bra. Wow. Yes.
3: <laughs> ja, jag tror faktiskt att det så lite mer än så. Ah, okay. <laughs> Men du har köpt den av mig. Ja, ja, ja. just det. Mm. Eh, legacy-, ja. legacy of You mm. eh, av Philips. Mm. Phillips. Och jag vet inte om SJ McDonald var med på den faktiskt. Mm, eh, nej, hans, inte. hans bror gör ju ja, 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 grafiken i alla fall. Men eh, det är ett solospel, rakt av faktiskt. Mm. Och jag kan säga att det är det roligaste solospelet jag har spelat. Det är dessutom ett kampanjspel. Så det blir svårare och svårare, eller vad man ska säga. Man får lösa lite fler me- mekaniker och så här under tidens gång. Man spelar en eh, kinesisk man på Huang-dynastin, tror jag. När det regnade mycket och man grävde mycket kanaler i Kina. Så eh, hela spelet går ut på att du ska klara översvämningar mer eller mindre. Eller förhindra att det kommer översvämningar. Medan bara anfaller en och du måste ha råvaror och allting. Mm. Och mat till alla och apor och skärmat. Men de kommer tillbaka. Jag <laughs> eh, vill inte säga allt för mycket men det, det är väldigt kul. och det, det utvecklas hela tiden och det, det är ett arbetarplacerat spel. Som jag tyckte var väldigt, väldigt bra. Det är mycket resursbyte också i det. Och det det är verkligen... När du tittar på det så första rundan känns det som att du inte kan göra någonting. Och sista rundan så vet du inte vad du ska göra av allting. Och har så mycket att göra. Det är helt fantastiskt tyckte jag. Jag ville ta upp det för att det är lite annorlunda. och Det var det jag spelade... Jag spelade ändå igenom hela spelet på, eller nästan hela det, jag tror jag lämnade kvar sista två år, eller sista bara kanske. Jag skulle på väg till priset. <laughs> men eh, story var väl inte jättebra tyckte jag, men spelet i sig mekaniskt var riktigt, riktigt bra.
5: Harligt. Mm-hmm.
3: Mm-hmm. Mm-hmm. Men sen så har jag ju liksom, där uppe nu har jag Voidfall som <laughs> väntar på mig, och Jag har Scars <laughs> Desert of Tigris som väntar på mig, och... <laughs>
0: Och du har spelat Star Wars: A Game of Life. Så jag, menar... jag har spelat Star Wars: A Game of
4: Life. Jag har, jag har spelat Queens Gambit, det måste också. Yeah. Bowling, Ja, det <laughs> har uh,
0: jag
3: Men jag ville ta upp det för det är nu li- lite annorlunda. Och det är inte mm. så många. Det är ju huvudsakligen Thomas som spelar solo, tror jag. I mm. huvudsakligen i alla
0: fall. Okej, Brisa. Mm. mm.
6: Okay, jag ska, eh, det, bästa, det bästa jag har spelat i år, det är ett litet spel som kom på, eh, på spel. Och vad, vad brukar jag säga att jag vurmar för i, i bredspel liksom? De tyngsta.
0: Ja, jag säga, det, det ska ta åtta timmar, play elimination, och det ska ja, vara 16 ja. spelare. Ja, just det, just det, det var Thomas det, förlåt mig. Ja, ja, ja.
6: Nej, Men jag 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 älskar ju eh, när man pratar om mycket spel i liten låda när ja. man det som jag lärde mig ett nytt uttryck när jag var på spel faktiskt, det får stå prata med en kille i kö eh, som som påstått han kallade det för Tardis Games.
5: Mm. Oh! Alltså, yes, det, det. är oh, på fyrt. insidan på husidan, och det är så
6: fruktansvärt smart uttryck. Så jag jag stannar inte oh, rakt it. av. Oh, oh. Eh, så det är jättesmart. Det eh, Och det, det är ett spel som heter far away som är ett, eh, ett kortspel som eh, det finns bara på franska, än så långt men det går att beställa från franska butiker om man vill ha det eh, och reglerna finns på ordinbik och sånt. Där. <klar> Men eh, tematiskt så är det att man, man ska utforska ett eh, nya länder helt enkelt. Så man ska resa långt bort helt enkelt. Eh, och det gör man genom att man har eh, kort Alla har tre kort var. Eh, och så finns det fem kort. Eh, förlåt, eh, lika många kort som antalet spelare plus ett på, i mitten på bordet. Och så väljer man en kort och lägger det framför sig. Eh, och sen eh, har alla korten en siffra mellan 1 och 68. Och lägs siffra väljer nytt kort i mitten först helt enkelt. Så då får du ett nytt kort. Och sen spelar man ett, nästa kort helt enkelt. Och om det då är lägre, nej förlåt, om det är högre än det föregående kortet i, i siffra så får du dessutom ta ett, ett specialkort, ett sanctuary, som är ett speciellt kort som är, är, ger dig eh, bonusar egentligen och mer scoring i slutet. Och så gör man så eh, åtta gånger tills man har en, en rad med åtta kort framför sig. Då vänder man ner alla korten eh, och sen börjar man vända dem från vänster. Och så kollar du på det kortet, kan jag skåra detta? Och då kan de ha krav på sig som kräver att du måste se de här ikonerna någonstans just nu. Och eftersom du vänt ner alla korten så måste de då på det första kortet finnas på dina sanctuaries eller på kortet självt. Men om man planerar rätt då och spelar de korten som har höga krav tidigt så hinner du vända upp korten för att kunna trigga dem senare helt enkelt. Och samma sak då är det då med scoring på möjligheterna man har att Ja, här får jag poäng för varje grönt kort jag har Då vill jag ha lagt det sent Och ha lagt många gröna kort Efter det i tid så de vänds upp Tidigare när jag väl kommer till Skåningrundan liksom. Och bara att tänka kring det på rätt sätt är jättespännande Jag blev helt fascinerad av detta När jag spelade den i resen Det tog slut också, de hade bara 400 så det, det tog slut direkt så jag fick inte tag på ett där liksom. Jag ska beställa från Frankrike nu Så jag kan få spela det här spelet för det, det är... Jag längtar efter att få det Eh, mm. Väldigt speciell grafik eh, som kanske inte alla gillar. Jag älskar den. Jättesnyggt. Jag men eh, det var riktigt snyggt också. Ja, men det var lite delade meningar. Jag, men jag gillar verkligen den grafiska stilen i det. Eh, och, och tycker det är väldigt fint också. Och dessutom då. Litet portabelt och mycket att sätta händerna i när man väl börjar spela. Liksom.
1: Jag hade en fråga om det, alltså jag, jag, av en händelse jag såg, i, igår släppte jag en video på det här, ah, okay. det var första gången jag, jag har sett, och jag tycker också om stilen, men är det mm. olika lådor eller för jag har sett olika omslag på det, är
6: jo. det sätt man sätter ihop eller? Nej, det är samma innehåll i alla lådorna, de hade, på, 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 på Spiritsa hade de fyra olika lådor och jag tror att det var en specialgrej de gjorde då. Mm. Jag tror att när det släpps i butik så är det bara en utgåva. Så att det var bara en gimmick egentligen. Insidan är samma. Mm.
0: Okej okay, Thomas. Mannen, myten, mm. legenden. Han som har invaderat Polen.
4: <laughs> Just det. Ja. Det jag har spelat med som jag pratade om tidigare i podden också. Som jag tycker har varit det roligaste att spela. Det är ju Monster Hunter World The Board Game. Och jag är ju Monster Hunter... Fanatiker sedan tidigare och jag tyckte ju att de gjorde verkligen en jättebra, ett jättebra brädspel av den här tidigare tv franchisen där en fråga, kom inte Starfield ja.
0: Value? Nej, eller var det förra året? Starfield Value? Eller vad heter det? Ni- ja, Starfield value.
4: value, jo, precis. Det var förra året. Okej, okej, förlåt. Mig, ja, för du ja, älskar
0: ja, ju förra. det spelet också. Ja, så vi fortsätter
4: om det. Absolut, var, det, var mm-hmm. det, det var trevligt det också. Men Monster Hunter World har definitivt, Jag men som sagt, det har varit det trevligaste i, i år. Egentligen skulle Monster Hunter World ha släppts förra året också, men, men nu har det försenats så mycket på Kickstarter blir, så att alla fick ju sitt eh, det här året istället. Så det är det jag har nött mycket av och det har, det har en väldigt spännande mekanik i och med att det är så här hand management och att eh, man vill lägga ut en massa attackkort för att slås mot monster, för det är det man gör i Monster Hunter, surprise surprise, det, liksom, det ligger i namnet att man jagar monster. Eh, och när man slår i ihjäl monster så får man ta lite delar från det, liksom tänder och horn och hud och sånt där och så bygger man en bättre rustning av de grejerna så att man kan jaga nästa monster som är ännu starkare och farligare och större och så Fortsätter det så tills man slår ihjäl det här största, farligaste monstret som är någon slags slutboss och då vinner man i sådana fall spelet. Det är så himla intressant och rolig handmanagement i att man drar kort, lägger ut kort. Ju fler kort du lägger ut framför dig, visst desto mer får du göra. Du får flytta dig på spelplanen, du får attackera monstret. Du kan akta dig från attacker som monstret gör. Men ju mer du spelar ut, desto mer tröttar du ut din spelare också, din karaktär. Och tröttar ut den personen för mycket, då blir du liksom helt paralyserad istället. Och då kommer du ta stryk och du kommer inte kunna göra attacker och så vidare. Och man får bara uppnå ett sånt stadie ett visst antal gånger och sen är det liksom game over i sådana fall. För då har man tröttat ut sig så mycket att fighten fortsätter inte, monstret vinner liksom per automatik i sådana fall. Så måste hela tiden balansera det här med hur mycket kort har jag spelat ut, hur mycket kort är jag kvar på handen, vad ska jag spara till nästa runda. Jag vill verkligen maxa den här omgången, men jag får inte maxa för mycket för då är risken att jag blir uttröttad och blir jag uttröttad kan monstret slå mig och i sådana fall så kommer vi kanske få game over den anledningen. Så det gäller hela tiden att veta när man ska ta sina risker och försöka dela upp monstrets uppmärksamhet också mellan de olika spelarna. Och nu när man spelar Zool och man ska aldrig bara vara en karaktär, det är liksom det gjort för att man ska ha flera karaktärer och de ska komplettera med varandra med sin utrustning. Och då gäller det också just det här med att man drar till sig monstert uppmärksamhet. Att Aj då, du ser ut att kunna bli väldigt uttröttad när som helst med din karaktär. För du har spelat så många kort. Och visst, det är jättebra. Du har gjort mycket skada och så vidare. Men då kanske det är bra att jag försöker locka till mig monstert uppmärksamhet nu. För att jag har kort på min hand som gör att jag kan parera den här attacken. Jag är inte uttröttad ännu. Så att, då försöker vi locka monstret till mig här näst. Och så ska man försöka förutspå hur monstret förflyttar sig de här korten som monstret har som är liksom dens AI så att säga hur förflyttar den sig, hur attackerar den det kan man få en liten hint om i förväg innan man vänder upp nästa kort så att man då kan just parera vad som ska hända och försöka att just avläga av, äh, avvägs äh, uppmärksamheten för, för det här monstret. Och det är precis så det funkar i, i, i tv-spelet också. Så att jag tycker att de har, som här, de har gjort det väldigt bra det är en väldigt intressant just och just hand management också och, och, och just den här ähm, få tag på bättre utrustningsgrejen, den, den speglar sig helt enkelt i att man kan byta ut de korten man har då i sin kortlek, det som gör din karaktär, de, de korten kan du byta ut mot andra kort och på så vis skräddas din karaktär lite grann Hur den ska agera, vad du vill vara för någonting, om du vill vara mer defensiv eller mer offensiv, om du vill göra specifika typer av skador, om du ska göra väldigt mycket, lite skada väldigt snabbt eller om du ska vara lättare för att kunna återhämta det och inte bli så uttröttad och så vidare. Så det har varit väldigt intressant och väldigt roligt att spela. Dels är det väldigt snyggt gjort, väldigt fina figurer. Väldigt fin spelplan, bra komponenter tycker jag Och så att de har just fått till spelmekaniken Så att det känns lika spännande som när jag spelar Liksom just eh, tv-spelen också Jag tycker att man verkligen lyckas uppnå det här, Den här spänningen av att man hela tiden ligger på gränsen med sin, med sin karaktär I att man tröttar ut sig för mycket Och att man måste ta de här riskerna för att snabbt gå in Och göra mycket skada och sen försöka retirera mm.
0: Ja jag har ju inte spelat något av det, varken spelet eller tv spelet Då jag är en PC i så att äh, precis.
5: Äh, ja, nu menar jag gör ju det. Ja, nu, ja, nu
0: menar jag precis. Uh, <laughs> nu no clue. <mera>. <laughs> <laughs> men sen har vi kategorin rollspel också mina vänner. Mm. Uh, som säkert ni bara måste svara på det om ni inte har något, men för mig är det hands down Dragon Age från fria League. Mm-hmm. Det är... Eh, systemet tilltalar mig. Det är väldigt introvänligt tycker jag. Jag tycker att de har... Eh, jag har hört från olika nostalgiker som ändå tycker att känslan är där fast med ett modernare sätt. Det är Johan Egerkans och Anton Vitius illustrationer. Och eh, det är ju mina favoritillustratörer. Några av dem liksom. Alltså, för jag tycker om den framförallt i denna miljön. Jag eh, tycker själva boxen som jag och... Eh, det kommer att... Eventuellt kommer ni att kunna ha hört det avsnittet när jag Kristoffer når ner och säger det. Mm. Uh, men liksom att du får väldigt mycket i den lådan. Alltså väldigt, väldigt mycket i den lådan. För det priset. Lådan är inte så flimsig så att när priset tittar sexigt aggressivt på den så vittnar den och bara förstörs. Utan den håller för grejerna liksom. Uh, sen är det den fulaste spelledarskärm jag någonsin har <laughs> sett i mitt liv. <laughs> uh, för att det är så här att de har tagit grundboxen och så bara, ja ah, men draken är ju där. Så då typ printscreenar vi den och bara förstorar upp då. Så bara, ja, just det. Mm, man bara, mm. ja fast det är ju fredlig, den kunde inte Johan har gjort, den som var anpassad åtminstone för spelledarskärmen liksom. Mm. Mm. Uh, men, men bang for the buck, jag uh, har privat spela detta med Malmögruppen två sittningar hittills så de vill fortsätta spela i, i min värld där jag håller på liksom såhär, mm. att jag med dem och hitta på egna monster och alltså det, det fick man ju vilja spelleda utanför podd. På ett annat sätt liksom. Alltså att verkligen. Nu vill jag spela med mina polare vid bordet bara. Vi ska käcka en massa onyttigt. Äh, Rulla tärningar. Tjoa och stimma liksom. Det är inget, inga, inga grejer utan det är bara goda vänners lag. Liksom. Äh, avbryta för att äta. Ja, ni vet hur det var förr. Liksom, oavsett var man spelar. Liksom. Bara... Man var en bunte vänner. Som bara mm. är. Liksom. Och det, det är så jävla mysigt. Och jag tycker den boxen mm. är så jävla prisvärd. Om man nu gillar den typen av rollspel. Men men jag tycker att de har hittat sin nisch. Liksom att Drakad Demoner är tillbaka och som Kristoffer eh, var inne på alltså alla tredjepartsgrejer och bara alltså mer monster de själva gick ut med nu att i nästa år kommer en ny monsterbok och sen kommer det magibok och sen så det jag Kristoffer kritiserar eller jag gjorde mer att så här, kan jag bara få regelboken så bara några dagar senare, ja då kommer ut en regelbok jag bara, boom, jag är, jag är så med jag är så med så att eh, Drak och Dämoner skulle rekommendera folk att ta en titt på, eh, jag rekommenderar det till jag har berättat detta i podden innan när vi var på Lun 1923 så träffade jag, spelade jag några nybörjare i det och en av deras föräldrar. Och, och då sa en av kitsen att de spelar sång, men hen var inte nöjd med magisystemet. Och jag bara, nej okej, okay. så här, provar drakonemoner liksom. Det var så roligt att se att ja men okej, okay. alltså aj, det, aj, jag, jag diggade, jag diggade. Och äh, grabbarna vet ju att jag inte är en fantasy kill överlag. Det är inte min jam riktigt, men de fångar mig. Jag vet inte om det är bara på grund av världsbeskrivningen. Och sen, vad sa vi Kristoffer? Hur många äventyr är det i boxen? 12 något? Nej, jag tror inte ens det räcker va?
2: Ja, jag tror att det är 11 eller 12 äventyrsplatser som hör till kampanjen För det är en kampanj. Men de de flesta kan spela som fristående äventyr just for fun. Eh, utan att koppla till kampanjen överhuvudtaget så att det är som mycket uttrycker är väldigt mycket bang for your buck mm. i den boxen
5: mm.
1: Så eh, Lars, du brukar väl spela rollspel va? <laughs> eh, ja precis, alltså nästan hela tiden alltså, Tyvärr är ju det här en kategori där jag har väldigt lite att säga, så att, men jag ska fuska även här, jag har en grej från i år som är någon slags mellanland, har ni hört talas om ett spel som heter The Quiet Year Eh,
6: jag tror det. Ja, det Det
1: är egentligen eh, Alltså man eh, De som väljer att spela det. Eh, man så vara en grupp människor Som kommer till ett orkänt land Och sen så ritar man Några element på ett stort vitt papper liksom Som är kartan där man nu är Och sen varje runda Så har man blandat en kortlek Och så vänder man upp ett kort Och sen det kort Representerar en prompt i en bok, så du kanske, ja, vi drog spader 5, så står det en viktig person dyker upp, och då ska man i turordning, så ritar man in den här viktiga personen, och sen så berättar man varför han är viktig, eller vad oh. hon gör, och sådär. Och sen steg för steg, så bygger man en berättelse, men också en karta över det här landet. Så det, jag vet inte om man ska klassificera det som. Det står att det är. Någon, något mellan andra mellan rollspel och kartbyggarspel. Men, men jag tyckte det var en väldigt, mm. väldigt kreativ, rolig grej. Jag tycker om framförallt att man, så är det även med brädspel, men jag tycker om att när jag spelar klart att jag, jag kan titta på någonting som vi har gjort eller byggt eller skapat tillsammans. Jag tycker mm. om alla sådana typer av brädspel. Så även här då att jag, jag har en bildfil sparad på datorn mm. utifrån det landet vi då byggde ihop och den berättelse och saker som hände folket och att det var lite sådär frederi och vändningar i den berättelsen så att jag, jag tycker den, den, jag tror den går att köpa som en, en pdf på, på någon mm. sida jag kommer inte ihåg så det är inte många kronor och det kräver ju inga komponenter förutom en, en kortlek och ett papper mm. så jag är så här, jag har på och laddar för att spela med familjen någon gång men jag tyckte det var, det var en, en rolig, väldigt enkel upplevelse som, som hjälpte för min del som inte är så roll- rollspelsbevandrade eller erfaren så det är det trevligt att ha en lite liksom vägledning vad jag ska, vad jag ska spåna kring.
0: Ja, jag skulle mm. nog säga, Kristoffer och Brisa, vi som är lite mer rollspelsbevandrade, det skulle nog kla- klassas som ett indie-rollspel för att vi ja, så rollspel. Du. Ja, för vissa i rollspel alltså, där finns ju mikroskop som är att du ska bygga alltså där du bygger tidslinjer eh, Lars, alltså det är det mm. du gör alltså du, du går inte in i en karaktär utan man berättar en ja. skapelse så att mm. du, mm. jag skulle klassa mm. det som ett indie-rollspel
6: Ja, jag, jag visste kände igen det också, jag, jag har det tydligen på någon, en, hår, en hårdisk i pdf-form så att jag har bara aldrig spelat det jag hade en period jag köpte väldigt mycket indie-rpe just för att jag var intresserad av, av konceptet så där. men sen så han ju aldrig spelar dem egentligen. så att, eh, det kanske jag ska
1: testa då. Ja, men jag, jag tror som sagt med familjen och man har lite färgpennor och gärna liksom ett extra stort papper en A3 eller A2 eller någonting så, där, så tror jag att, man, att det kan vara en, en kvällsaktivitet faktiskt som...
5: mm. Mm.
1: ja okej
2: okay. Kristoffer uh, ja det här blir ju skitsvårt jag är, är ju främst rollspelare ändå. Mm-hmm. Uh, får man väl säga. Och det jag har spelat mest i år är utan tvekan drakar och demoner uh, Jag har ju spelat hela, eller spelat kampanjen som är i boxen. Uh, sen innan det släpptes, fysiskt till och med. Uh, så, so, so, men jag vill inte säga det för att det är så jäkla tråkigt. För att det, det där är ju, nej men alltså. 3-ligans har ju väldigt snabbt blivit väldigt hippt. Och då vill jag säga per automatik bara såhär, nej, jag tänker inte göra dem någon jävla 5 edition-tjänst här. Eh, liksom. Eh, men jag, jag är bara så jag funderar på vad fan jag ska lyfta istället. Eh, ja, men jo, det kan jag ju nämna. Jag har inte hunnit spela den än, men, men dimmor och borgar eh, andra mm. utgåvan. Som släpptes för någon vecka ett par veckor sedan, tror jag. Ja. Eh, det är jävligt snyggt. Kan jag väl säga då. Eftersom jag inte har hunnit spela det. Eh, det, det alltså första utgåvan var bra. Det är ett klassiskt svenskt rollspel som man är van vid om man gillar svensk fantasy. Liksom. Eh, och Det här är bara det är den första utgåvan fast den är upphottad och lite tillfixad. Det, det är ett smidigt spel som är snabbt att plocka upp. Det är liksom i den här regelboken så finns det också en lista på typ kända SLP:er som kan steppa in lite när som helst. Ja, men det här är en snubbe som bara går runt och jagar i området. Så ta in honom om ni inte vet vad ni ska göra. Så vill man köra bara ett schysst så grått kräl och inte vill liksom köra draker och demoners ändå skitsnygga liksom 3D-produkter och sådär utan bara vill gå lite mer dungeon crawling, då skulle jag absolut rekommendera dimmor och borgar, andra utgåvan som årets så. Mm. Ja. Det... Walking Dead-roll-spelet som släpptes oh, wow. bara här om häromdagen är också riktigt ball. Jag fick hem det med. Jag har inte, spe... jag har inte spelat några spel av dem jag tycker det är årets bästa men... Men de ser tuffa ut Och det är mest det jag går på Jag läser mer än vad jag spelar
0: mm. Ja men så är det ju. Jag har ju inte spelat Sagan om ringen För mig i förra året Det var liksom bara produktmässigt tyckte jag en mm. Och eh, Matti har ju väntande Walking Dead här under granen Och gömmer sig till honom Inte mm. skulle väl jag Tycka om zombies mm-hmm. mm. <laughs> 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 Okej okay, Matti Håll spel från ditt håll, har du något?
3: Eh, alltså det roliga är att jag har beställt Jag har tre rollspel på väg hem oh.
0: Alltså från Kickstarter eller
2: Shatta? Ja. Nej, julklappar bara det.
3: Eh, <laughs> det, det är faktiskt till mig Jag är lite egocentrisk på det sättet eh, Nej men jag, jag har tre stycken som är på väg eh, Jag har Dead Air Seasons Apropå postapokalyptiskt
0: Ja, den har jag också väntandes
3: eh, Sen har jag ett som heter Bramble och ett som heter Crossroads, som nog några av er känner till, mm. skulle jag tro. Som också är på väg. Mm. Men det enda jag har spelat är, apropå det här med att vara hipp och kul. Cool, <laughs> Edge of the Empire, Star Wars. <laughs> Så det är så en liten nisch där vid sidan av den så stor IP eller så Men jag vill inte <laughs> nämna det Det är den jag spelat Men sen så håller du på att förbereda grejer också Med
0: Micke ja. Vi ska spela så. lite om i huvudet Med Guran med mm. uh, I Helsingborg då Gård folk för att Vi är tre skåningar Och Guran är ja, han, han är för evigt Vår, vår förkämpe på Skånska Millan <laughs> <laughs> Särskilt med tanke på hans dialekt Yes <laughs> Nej men så det är det ja.
3: Men äh, det, det är den där Spelet faktiskt, Age of the Empire äh, Sen har vi förberett
0: Utom i huvudet, men äh, ja. Så jag får
3: väl säga det
0: Ja, ja nej men äh, Det kommer ju en podd längre fram äh, När vet jag inte, men äh, det kommer Vi äh, Matel älskar zombies Gustav och jag är helt bekväma i det och jag diggar verkligen sjuter om huvudet som produkt när man läser det. Alltså, jag har ju filmat alla produkter nu och klippt dem och det så att nu är det i pipeline och får komma ut i första intrycket så att, jag vet att du känner han Tobias Brissa va? Ja precis. Jag ska intervjua honom i morgon i inspelande stund så att det är så här, nej alltså, jag, jag för mig. <laughs> Ja men det ska jag göra. Nej men jag, jag diggar verkligen det, jag får ju väldigt mycket Shaun of the Dead-vibbar ifrån skjuter om i huvudet. Uh, det är liksom så här otroligt mm. mycket humor i, i och sen den otroliga dödligheten. Det ja. såg jag, jag förra veckan kan jag ju tillägga. Shaun of the Dead till, ja, till Precis. Ooh, oh, <laughs> nice. Fantastisk
5: film.
0: Ja, den är sjuk. Den är kul. Alltså. Mm. Rekommenderas varmt till folk i avsett. Mm. Uh, Brisse, du är ju ibland och tassar i markorna ju. <laughs>
6: Jag, jag höll på att säga att jag, jag spelar ju inte rollspel men det syns det gör jag ju eh, Och eh, framförallt så i, med tanke på hur året varit med och Så, här, så att om jag räknar inte över sessioner eftersom vi spelar varje tisdag spelar vi ju Mutant Så har jag nog eventuellt haft spe, fler rollspelsessioner då, om jag har haft brädspelsessioner Jag spelar fler brädspel men just tillfällen om man säger så Mm. Mm. Um, och, nej, och jag spelade ju Mutant undergångsavtagare Den stora kampanjen helt enkelt Och har gjort det i några år är det väl? Uh, men nu är vi på upploppet vi är Sista äventyret i, i tredje boken um, Och Är väl kanske halvvägs igenom det här, Så att Nu mm. um, närmar det sig Så att det, det är väl det Det är det enda jag har spelat i år uh, ja. Och det är inte ett nytt spel direkt så där, men, men det är ju ett väldigt roligt spel
0: Ja Ja, det är, jag blir spelad en gång. Kristoffer, jag nämnde mutantungångsavtagarna. Vi snackar mutant som också kommer lite längre fram.
4: Mm.
0: Så att det... Är... Och Thomas då, vad har du nördat ner i rollspelsväg?
4: Det jag har nördat ner mig, det är det som jag också har pratat om både en och två gånger i, när vi har poddat. Och det är det här Corico A Magical Year som ju är ett sånt här journal, journalskrivar solo-rollspel. Mm. Um, som baseras på Kikis, vad heter den? Delivery Service. Service. Shit, tappade namnet på den. Eller (laughs) Kikis Expressbud som den heter på svenska. Och och det det följer liksom, det är precis det det är verkligen, att det handlar om att man skapar sin egen tonårshexa som ska följa traditionen likt Kiki i filmen och i romanen som den här Studio Ghibli-filmen som baseras på också, det väl bara det att Studio Ghibli-filmen skulle jag tro är mer populär och mer känd och sådär. Men att det då är någon slags tonårshexa som eh, försöker att gå ut i den stora världen för att det är en del av det här med att bli en häxa och att lära sig saker. Att man, man ska åka någonstans eh, och bo där i ett år. För att träffa folk, för att känna på hur det är att vara häxa där ute. liksom I en värld där det inte finns liksom jättemycket magi och jättemycket häxor, utan det, det kan vara ganska sparsamt med sådant ändå. Och det är inte så jättemånga som blir häxor numera för att det moderna tar över liksom mer och mer och sådär. Och det, det man gör då här det är att man ska spela. Fyra stycken spel och spela men man ska skriva liksom fyra stycken säsonger då. Att varje säsong är som ett eget kapitel där man ska beskriva hur det går för den här tonårsväxan som man då har skapat helt enkelt. Vad har hon för last? Vad har hon för... saker som hon är bra på, vad är det hon vill uppnå vad är det som händer i den här staden dit man kommer vad heter staden, hur ser den ut, vad är det för tyfta stad, liksom man får hitta på allting själv helt enkelt såklart i och med att det är din historia och att du då ska efter att det här året är slut så bestämmer man sig för vad är det som händer egentligen då med med den här tonårshäxan, kommer hon att bestämma sig för att stanna kvar i den här staden som kommer då att heta Corico, sen vad det som det är för typ av stad bestämmer man själv. Eller kommer man att bestämma sig för att dra sig vidare helt enkelt. Och då får man själv också bestämma som spelare om det nu är så att man vill fortsätta spela. Oavsett vad. Antingen att man börjar om med en ny häxa som åker till sin egen Corico-stad och försöker utvecklas där under ett år. Eller om man vill spela ett år till med den hexan som man redan liksom har börjat bygga fram. Och det är då tarådrivet och tärningstrivet så att man man har en taråkortlek som hjälper till att bestämma vad det är som händer. Så att den här regelboken som man köper som finns antingen att köpa digitalt eller så kan man köpa den i fysisk format och det kostar typ 150 eller 160 kronor till 12 pund för att köpa den digitala. Och köper man den boxade versionen så att man verkligen får en fysisk bok, då får man även tarotkortlek och så får man även tärningar. Men där kan man ju att det är bara kompletterande vad med vad som helst såklart. Eh, och då bestämmer eh, de här tarotkorten och även tärningarna vad som händer, det ska hjälpa en på traven att det finns liksom jättemånga listor på sånt som kan hända. Vad man kan möta för typer av karaktärer, vad man kan ha för typer av laster, vad det kan vara för typ av stad, om det liksom är en stad på molnen eller om det är en stad omgiven av skog, om det är en stad där man hatar häxor rent utav, eller om det är en stad som välkomnar häxor och allt sånt där. Så att Man, man får liksom idéer genom att dra de här tråkorten och genom att rulla olika tärningar. Och jämföra resultat och sådär. Och jag har ju som jag har sagt tidigare. När vi har poddat. Att jag tar ju hjälp av chat GPT. Eftersom jag inte har jättemycket fantasi När det gäller rollspelande generellt sett. Så att jag matar ju liksom chat GPT med. Okej okay, nu läser jag ju de här reglerna. Att det ska, jag ska träffa en, en man. Som på något vis ska ge mig en komplimang. För att jag hjälpt till med någonting. Vad skulle det kunna vara för någonting som jag hjälper till med? Min häxa är bra på det här och det här och det här, vad skulle jag kunna göra med det? Och så får ChatGPT ge mig liksom, hjälpa mig ytterligare så att det inte bara är taråkorten och tärningarna och de här tabellerna som finns i regelboken utan att ChatGPT ger mig beskrivningar och så får jag in det i min journal och så kanske jag skriver om vissa saker så att jag tycker att det passar bättre med min häxa och vad jag vill att min häxa ska uppnå och sådär. Men nu, nu var det ett tag sedan, jag höll ju på med det här jättemycket under sommaren, under juni och jul månad när den digitala versionen av Corico släpptes eventet fortfarande på att det ska få verkligen boken. Det här ja. var en kickstarter. Ja. ja,
0: men vad härligt. Ja, det var en schysst är på. Ja. Ja. Okej okay, boys, årets överraskning. Jag kan säga, jag och Kristoffer pratade om detta och när jag läste detta Skrek jag rätt ut och det typ tog några milsekunder innan jag skrev till Kristoffer. Och det är så klart att Mutant Ad Astra äntligen kommer till Mutant År 0. Alltså goddammit, om du har läst Mutant År 0, vi ska inte spoila, men i slutet står det här där. De kan åka ut i rymden och det kommer i kommande modul. Hur många år tog det Kristoffer
2: innan vi fick den? Uh, nu ska vi se. Mutantor 0 kom 2014, röda boxen. Uh, ja. så, och det kommer, kom, det kommer släppas fysiskt 2024. Så ja. tio år. Men man oh, fick Jesus. en PDF när man köpte det. Så nio år kan vi säga. Vi ja, ja. säger att de bara tog nio år på sig. Jag har också pratat med, Fre- med Thomas på fria Ligan vid tre olika tillfällen tror jag. Och varje gång är det så här, När kommer Adastra? <laughs> och en gång så fick jag in honom i podden i spelsnackarna, och då kunde jag fråga nu får du säga, nu är du på sändning, när kommer det? Han bara ehm, Någon gång <laughs>
0: <laughs> Och det var så jävla extas för jag, jag vill spela en anka i rymden, det är bara så, det är bara <laughs> så. <laughs> Jag förstår, jag förstår. <laughs> Det är liksom det är, det är, det är mitt, mitt goal in life att antingen spela en anka i rymden, eller få spela en anka i rymden uh, I, Så den är jag så jävla peppar. Alltså det mm. var så här, Problematisk till... rymdräkt bara. Nej, vadå? Det är bara en
2: stor friskål på huvudet ju. Det får vara
3: ganska så jättestor. Med tanke på att du ska ha en
2: näbb därinne också. Ja, vadå då? Men vadå? Det här är ju mutant. Man kan ja. ju bara såga så av halva näbben och typ sätta på såhär, vet ni det? såna sådana tänder som skallrar. Så här, Jag på. tänkte göra sådant.
3: Så, så man kan blåsa sån partyvisla. Så du kan blåsa ut näbben. Ja,
0: just det. <laughs> så alltså, Det var liksom årets överraskning för mig faktiskt. Det var uh, den, den, den blev jag faktiskt helt så bo By the way, vi kommer att släppa detta, hur inte fucker vott nu. Kom nu. Det är inte ens så här eventuellt nästa år utan det är så här, nu så får du pdf bara. Alltså nej, alltså, nej. Ja, kul. Kul, 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 kul. Jag älskar ju med tante Omar också. Så
1: ja, vi är till det. Okej, okay, Lars Alltså, nu tolkar ju jag det här som eh, största överraskning var att ett spel som jag inte hade några förväntningar på och sen överraskade mig att vara bra. Är det fortfarande Ja okay? Ja,
5: det är helt <laughs> okej. Ja, ja,
1: absolut. Mitt fusk den här gången är att egentligen den största överraskningen för mig var Hitster för att jag hade inga förväntningar och det, var, det, har, det har gått varmt hela sommaren. Eh, mm. Men jag pratar så mycket om det så jag vill inte lyfta fram det nu utan det, min näst största överraskning, det Det har varit Forest Shuffle, ett spel ifrån Lookout Games tror jag. Ja, Hur som helst, det är ett tablåbyggarspel där man du lägger ut träd och sen så lägger du djur runt det här trädet. Och alla de här djuren är i kombination med andra så du letar sett och du letar familjer som liksom gör att de trivs och så försöker man få poäng men det är många, alltså det är många små smarta saker i det här så att jag, eh, jag nämnt det för det förut att jag blev inte jättebegejstrad i Earth som det var många som pratade om jag tyckte det var för mycket det här tycker jag är eh, perfekt för vad, för vad det är det är enkelt att spela, det är lätt att komma in även för nybörjare och det finns ändå lite det här för att ta en detalj, varje gång du ska spela ut ett kort i din skog då betalar du med andra kort men de korten läggs och i en gemensam tablå som vem som helst kan ta ifrån så att det blir också så här lite grann att ja, jag har ju kort jag inte behöver men jag ser ju att den spelaren behöver det samlar, den här samlar på harar jag vill inte betala med harar så att du har lite där också att du försöker fixa din egen skog men du vill inte förbättra de andra skog heller Eh, så det har varit
5: eh,
1: helt klart en av de bättre natur eh, naturtema väldigt, väldigt fina illustrationer. Mm. Eh, det finns att spela på Board Game Marina, eh, så det kan jag rekommendera. Och det skulle jag ha sagt mm. om Planet Unknown också, att det finns också på Board Game Marina. Så att båda de spelen finns faktiskt mm. att testa. Mm. Mm.
5: Det, det
6: här är ju inte så dyrt eller svårt att få tag på. Eller?
1: Ja, det är spännande.
6: Ja, jag spelade det. Vi, vi hade en liten spelhelg, jag och mina två bästa vänner, då, Johan och Åke, där vi tog fram detta. Och vi körde två omgångar, för efter första så var det så här, Åke var verkligen så här, okay, en gång till, kan vi, kan vi ta det en gång till? Ja. Eh, och Johan var inte alls för förtjust i det. Eh, han vann båda gångerna, så det, jag vet inte, <laughs> <laughs> Någon, någonting var det med det. Men, men, nej, men jag och Åke är betydligt mer fascinerad av det. Jag, jag spelade faktiskt nu i, igår, jag var på en spel idag i, i, i Trollhötan. Mm. Och jag är också väldigt intresserad av Jag vet inte hur länge mm. det kommer hålla kanske, Men det är, det, det är väldigt spännande mm. Och det är mycket spel i liten ja, Helt klart att jag
1: också så där hur, hur, hur mycket variation finns det Än så mm. länge har jag kunnat testa olika strategier yep. Jag ska också säga att jag tycker Än så länge att det är bäst på två för ah, då du, okay. du hinner att spela mer skog då och det finns vissa mm. vissa av de här poängmålen som, som känns mycket rimligare när jag spelar på fyra mm. så känns det som att vissa strategier blir väldigt eh, tuffa för att det finns inte okay. till mycket kort
6: så men eh, ja, jag bara spelar på tre alla, alla gånger jag spelar det var, ja. jag bara har jag testat Testa på två, jag har spelat
1: den med min fru mm. några gånger Och jag tyckte att det här har varit ett bra med, um, Alltså kanske inte riktigt i wingspan-nivå Men det är ju åt det hållet tycker jag mm. Väldigt trevligt cool. Okej, okay, Kristoffer uh,
2: Jag måste nog säga är Jag har inte blivit så överraskad Alltså det är ju adastra förstås <laughs> Men uh, Jag drar nog till med Alice missing Åh oh. uh, oh gud, vad heter det? Stranger Falls
0: Ja, det kan du ja, nu. Jag måste
2: ta upp här på datorn bara för det. Silent Falls Silent Falls av Hunter Books uh, Alice is Missing är Det absolut Häftigaste spel jag någonsin har spelat uh, Jag har spelat det på uh, Lincoln två gånger och jag har eh, lämnat i tårar varje gång. Eh, det, det, ja, ja, jag tänker inte berätta så mycket om just vad det handlar om. Men det är ett silent RPG. Man får en... en eh, man gör en karaktär, <kör> med en karaktär tillsammans. Och sen så är spelångången 90 minuter och man kommunicerar bara med telefon i meddelandeappar. appar. Eh, vi använde appen som heter... Det, jag tror det är Google som gör den, va? Slack- där man När man loggar in så kan man välja Sitt visningsnamn helt och hållet Och väljer man då sin namn Så är det verkligen det är den här personen Jag är nu oh. Och så sitter man runt ett bord med folk Och så är det på en timer Som man vet går och så händer det lite key events Och sådär, men man sitter bara Och smsar varann i en och en halv timme eh, och jag tänkte så här, äh, men äh, det här är ju en one trick pony. Alltså det, det är en, ett bra spel verkligen. Men det finns liksom inte så mycket att göra nu.
5: Mm.
2: Mer. Äh, då droppade de i februari i år. Ja ah, här är kickstarten till expansionen. <laughs> Oj. Oho. Äh, och alltså det är ingen jättepryl egentligen. Utan vad det här gör är att det lägger till en ny suspekt. För ja plotten är ju då att Alice är försvunnen. Och så ska ja. man hitta henne. Så man går eh, genom olika locations och så är det key events som typ, åh eh, oh, nej eh, någon verkar förfölja dig och sådär. Och så finns det misstänkta och såna grejer. Och vad som är grejen här är att det finns en ny misstänkt, en ny eh, plats och ett nytt event, tror jag. Mm. <laughs> det, det är typ det. Eh, och, och, men jag tänker så här att med tanke på att jag har spelat det eh, två gånger och det har varit två helt olika upplevelser, och det finns typ fyra möjliga slut, tror jag i grundboxen, så tänker jag att det kan nog faktiskt eh, dra iväg och skapa väldigt mycket nytt spel i det här mm. spelet för att det, det är ju det ett spel som verkligen blir det man gör det till, alltså själva grundstorien är exakt samma, men de här eventsen som, som liksom händer och man får ett nytt slut det är liksom, det gör väldigt mycket så jag tror verkligen på att det här med att lägga till bara någon eller ett par locations en ny suspect som verkligen kan röra om så för att man bygger ju själva storyn själv så det var nog största överraskningen det ska vara leverans efter jul på fysiska produkten och då tänker jag att då ska Samla ihop mitt starkaste gäng Och så ska vi bara sitta runt mitt köksbord Och tjuta igenom <laughs> <laughs> mm. <laughs> mm. <laughs> Okej
3: okay, det, Matti det, 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 det är ett spel jag funderat på Faktiskt för det,
5: mm. eh, Vad ska man
3: säga Jag är ju inte jättemycket för att ta plats Och spela ut om man säger så Så, det, mm. så det känns som ett spel som jag hade Det, det är mer min grej liksom. mm.
2: ja. Ja, jag, 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 jag rekommenderar det till alla Alltså, köpte och spelade. Det är Life-changing.
6: <laughs> jag, jag äger det också. Det står i hyllan, men jag har inte hunnit spela den. Nej, <laughs> jag, jag, inte jag
3: alltså, går det att spela på olika plats? eller måste man vara. Nej,
6: det går
0: att spela på olika platser.
3: Det plats. går De att har... spela
2: på olika platser. Det finns webbresurser för det. Ja. Jag tar inte mm. säga på vilken plattform Men, ja, men Roll 20 läste jag någonting om. Ja. ja men sen, ja,
0: ja, sen tror jag eh, Han hade gjort egna grejer också förutom. Okay. Um, så att du får i Jag gjorde en recension på det i min första intrycket mm. Om jag minns rätt så står det i regelboken mm. uh, Att de här online-resurserna finns Liksom så här. Alltså att det här är det du behöver tänka på ja, där, ja, där är till exempel musiken För där, det, det är temat med musik Nämligen det är så mm. du håller koll på det liksom, så, här. Mm. Uh, så att det, det finns och Jag är sjukt sugen på att spela det med men folk också, just att det är ett silent RPG är så himla nyfiken på.
2: Vi är ju Men... din med när ni spelar det. Ja, det kommer jag att göra,
5: Kristoffer.
3: Ett... Jag, jag vill jättegärna testa det faktiskt. För det, ja. det är också sådär. spel för mig tar väldigt mycket tid och detta är en väldigt begränsad tid.
0: Ja. Och det, det är också någonting som drar in mig lite. Mm. Okej, okay, Matti, min älskling. Uh, vad är årets överraskning för dig? Ja, det...
3: Eh, eh, jag tolkade lite som Lars gjort och Brissett ja. eh, för det så vi gjort de andra åren
0: ja, men överraskning, överraskning, jag har inte blivit eh. överraskad Sof, så förutom Adastra det var den grejen som bara, pang, jag får spela anka i rymd boom. Eh. Men, ni sig. överraskade
3: ju mig med en ny tolkning på
5: överraskning
3: <laughs> <så>. <laughs> <laughs> eh, jag tänkte ta ett spel som inte riktigt känns som ett spel men är ett spel som jag spelade i år. Och det är Champions. Ja. Och det tyckte jag. Det är så fruktansvärt simpelt. Men det är också så fruktansvärt kul. Ja. Och det har ju fyra av oss spelat tillsammans faktiskt. Ja.
0: Äh, nu, jag och Lars Brisse på äh, Asma The Retail. Det. Och sen Precis. Thomas spelar jag det med i Umeå. Så han har också spelat mm. det. Ja.
3: Nej, det är ett spel där man helt enkelt bara skriver ner vad är det åtta karaktärer som ja. ska tävla mot varandra eller inte tävla utan man ska bes- motivera lite vem som är bäst eller rösta framförallt vem som passar bäst. Det kan vara Kalanka som möter Robin Hood i Vem är bäst på att köra bil till exempel. Mm. Och Kalanka har ju kört bil, men Robin Hood är ju lite mer... Alltså, han har ju bättre tassar för det. Ankvingar är inte jätteanpassade, liksom.
5: <laughs>
0: det gillar men... också att du tänkte på räven, Robin Hood. <laughs> inte?
3: <laughs> <laughs> Finns det någon annan Robin Hood? Kevin Koster
0: i sin otroligt spot on.
3: Jag skulle hävda att han som gör rösten till Alan Wake gör en bättre Robin Hood, men okej. Okay. <laughs> Han har spelat förbord i en tv-serie. Det <laughs> eh, är helt nu Nej, men Champions är superkul. För det, alla de här karaktärerna skriver du först. Sen vänder du upp de här olika sakerna där du ska rösta. Och sen så ska du rösta på varje segment. För det är ett sånt här litet... Vad heter det? A bracket, va? En bracket.
5: Mm.
3: Så först, två möts, först möts två stycken i varje del. Och sen så går en av dem vidare. Så blir det färre och färre. Till slut så är det en vinnare. Och det är en sån fruktansvärt simpel idé men jag tycker det är riktigt, riktigt kul. Och det är just det här lite som de har haft tidigare med Wavelength till exempel skapa en diskussion
5: mm.
3: och den diskussionen är ofta så förklara varför.
5: Mm.
3: Och så att det kommer någon och bara, ja ah, men det har du inte tänkt på. Mm. Och just att du kan skriva vem som helst. Ja. Det, det kan vara, nu tror jag Robin Hood Disney-versionen.
5: Ja.
3: Nej, men man, där har du lika gärna kunnat skriva eh, Captain Picard från Star Trek och Kalanka samma fråga? Mm. Mm. Och det är fortfarande liksom lika legitimt det du ska förklara.
1: Mm. Men alltså det det jag tänkte måste lägga till. Alltså det, det du beskriver det är ju väldigt så här kreativt. Och det blir liksom roliga diskussioner kring det där nästan lite så nördestrid om hur man ska tolka saker och hur man förstår. Men alltså som jag tror hon sa det när vi var på den där mässan: jag har testat. Vi hade hit en annan familj. Och då körde vi med namn på oss runt bordet i Så, oh, ja. Oh. Och, då, och då blir det, det blir ett annat spel. Alltså, no. Du får ju fortfarande diskussioner, men det blir liksom mer så här att. I det här fallet så är mamman Hade lite åsikter om hur vi tolkar Hennes tonårsson och, och vad han var <laughs> jämfört med dem Men Alltså då blir det ju mer sig hur man känner varandra Och hur ja. man skulle ranka Så, där. Ja, det, är så, så det. Att det är faktiskt Jag skulle säga att det är två olika spel i samma låda bara Beroende mm. på hur du väljer att använda det mm. Absolut mm. Och
3: det är ju det som är fördelen. Det kommer ju med ett par ark som bara är bara, De är bara täckta med namn alltså det, mm. allt, Och då är det liksom grekisk mytologi Till science fiction Allting däremellan men du kan ju också som sagt skriva in folk du känner. Och där är det bra att det kan vara någon vid bordet som får möta Kalanka
5: i en bröstningsmatch
3: ja. till exempel. Ja. Och du, 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 du vet ju inte vilka som hamnar var först och, eller var de ska tävla i. Nej. Mm. Och det är det jag tycker är. Det, det gör det riktigt kul. Och, och det är bara som sagt. Ryktan så här simpelt men ändå så pass kul.
0: Ja. Vi spelar ju det i med jag och Thomas med hans chef Mons mm. och hans kompis Anna. Och sen var Johan med, vill jag säga, ja, i Eller om det bara var vi. Men i alla fall, vi fick upp frågan vem som klär sig sex- i sexigaste underkläder. Och då var det Kalle Anka och mot en av Thomas chefer Frida då, som är gift med en av Mons bröder. Och vi alla var, det måste vara Kalle som har sexigaste underkläder. Men han blir generings så här. Nej, men han har ju inte underkläder. Vi bara... Nej, vad vi vet. Vad vi
6: vet. är inga och... byxor ens. Ja, nej. Ja, du skulle så här bad, då.
0: Yes. <laughs> <Samt>. <laughs> ja. Men då börjar vi liksom alla. Alla bordet vara rörande av vår ens. Kinkshamer, du kallar den nu. För inte han går runt i sexy rage hemma. Är det... Uh, så här. Så att... Ja. Uh, 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 det, det är... Uh, Nej, det är ett bra spel. Väldigt, väldigt bra spel.
5: Mm. Uh, mm.
0: Så, uh, vad är årets avraskning från uh, Brisse?
6: Ja, jag måste ju eftersom jag också tolkar det som spel nu då, så måste jag ju säga att det är Kortna Håra. Um, för uh, Matti... Mm. Du, oj, 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 oj. Ja, du kanske minns <laughs> när vi var nere på Retail Day och du, du stod och, och frågade om det här spelet och jag stod och somnade bredvid dig för jag, tyckte, jag, blev, jag bara såhär nej, jag somnar ut fullständigt, oj. jag var jättetrött oj, oj. Till, 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 så det ska väl tilläggas då men jag stod verkligen där och du vet, hon berättade ja men det har ett realistiskt eh, ekonomiskt system och jag bara <skratt> 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 så, eh, lutar mig mot Mattis axel liksom. mm. Nej, men jag, det verkar så tråkigt eh, och eh, den prototypen de hade där var ju väldigt ful också spelet blivit mycket <skratt> snyggare i tryckt form. Alltså så. Man ska ju mm. verkligen inte döma prototyperna. <laughs> eh, eller liksom spelet slutprodukten efter prototypen. Och så, för det, de, det gjorde de mycket bättre. Eh, men jag fick ju ett recensionsex i inte och tänkte: här, ja, Men jag får ju spela det då, fast jag hade väldigt låga förväntningar. Och det sånt kan ju leda till att man helt enkelt blir överraskad i att det här var ju mycket bättre än vad jag trodde. Och det var verkligen skuttna några. Det var. Eh, inte alls så ekonomiskt tungt som jag trodde det skulle vara. Det var framförallt inte så liksom, spelmekaniskt tungt. För det verkar väldigt torrt. Och det är det inte alls egentligen. Och hela den ekonomiska, den realistiska ekonomiska motorn som hon pratade om. Då, den sköter sig själv egentligen. Du behöver inte liksom tänka på hur den ska funka. Utan den är driven av kort och en liten eh, små mätare som man flyttar. Så de visar vissa saker på korten. Och sen så säger, eh, ja men nu byggde jag en ny brödbutik. Alltså finns det mer brödet. Liksom i stan Och då ändrar man det kortet Och då visar det att då ändras priset på brödet För nu finns det större tillgång på det Och sen flyttar in mer folk Och då blir det mer folk som vill ha bröd Och då ändras priset igen och så vidare um, Och man kan, det, det sammanhang kan man ju förstå ganska enkelt Men exakt vad, hur det påverkar Det sköter spelet självt
5: mm-hmm.
6: Och då flyter det liksom bara på Och man kan koncentrera sig på att göra det man ska göra liksom, Som det är då ett, ett typiskt Eurogame Man ska bygga upp en stad och en katedral Som det alltid är um, och det, det var roligt. Ja. Mm. Det var verkligen en sån. Jag blev väldigt positiv överraskad. Kanske för att förväntningarna var nere vid botten. Liksom. Då blir det. Det är onödigt att så. Det var ingen positiv.
5: Det var nästan
6: som de försökte sälja Pokémon-kort
3: i Micke. Då var bara så här, nej! Nej, men lite så. Ja, men
0: det är liksom... ju Retail är ju för egentligen affärerna som ska möta de förlagen eller förläggarna och det. Men då är det så här, vill du prata por- Pokémon? Nej, det vill jag inte. Det är liksom, vad har ni gjort? Andra Pokémon? Okej. Okay. Så alltså det är liksom... Nej, men alltså det är så här, jag vill inte stöta hennes tid. Men sen, det försvarar också Brice och i hennes downfall, och det är inget så. Här, Hon var inte superduktig på att bygga hon var inte engagerande, och det spelet tror <laughs> jag hade behövt det, så alltså förstår du ja, vad jag menar, du sa, ja. gillar du tunga Eurogame? Ja, låt mig berätta om ett tungt Eurogame på tungt Eurogames-vis
6: bara, det, Alltså, mm. Matti bad ju om pitchen, alltså ja. den som tar en till två minuter, och när hon pratat i fem minuter då, då hade jag zonat ut redan <laughs> <Yes>. <laughs> så att, men, men spelet är jättebra, det ska jag göra en så här topplista så på, på fem bästa spel i år, så kommer den att ha handla på den listan, för att jag tycker mm. att det är överänt mm. och då har jag inte ens vunnit spelet någon gång. och det, brukar jag tala för att så här, om, man, om man bara förlorar varje gång och man ändå vill spela igen och igen och igen då, uh-huh. det är, då är det något gott. Det finns något uh-huh. bra där liksom. Va? Så att, uh, uh-huh. nej, jag verkligen en överraskning att det var så bra som jag, det var. Mm. Jag måste
1: fråga, har jag blandat ihop det, eller var det den som skulle tillverkas på något så här naturvänligt sätt? Eller? Nej,
6: precis, Nej, de, de, gör, de använder Rewood heter det. De ser precis ut som att det tänk Tänkte i husen i äm, Tapestry. För de, jag, upp, ah, jag, okay. jag unboxade ett Tapestry i, i, nu, i, igår och satte och kollade på dem. De här hade varit bra i, i Rewood, just för att det de har samma detaljerikedom som dem, men är i trä. Eller i tre okay. restprodukter. är det ja, De ja, ja. återanvänder restprodukter helt enkelt. Mm, mm, det, jag tror det, är, det här är framtiden. Ja, det är
1: för är jag är lite nyfiken också. Mm. Jag har inte haft händerna på något sånt, hur det känns hur det är.
5: men, men det, de, de, de,
6: de har sagt, samma detaljer de som plastfigurer i mm. den storleken, om man säger så. De är lättare än vad de är, alltså plastbitarna då. Och sen så sagt, de är väl, nu vet jag inte hur tillverkningsprocessen är, men hela tanken är att det ska vara miljövänligt ja. äh, jämfört med plast. Då. Så att, äh, ja, jag, jag, mm. tror det, jag tror det är framtiden verkligen, om folk mm, bara mm. fattar grejen. Så, ja. ja, det, det ser
3: ju ut som plast. Mer eller mer, ja, alltså.
6: ja, det gör du. Ja, men, När man satte och öppnade så var man ju såhär, är detta ett trä? Vi, 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 det var ju här, vi fick det i gäsen och så packade vi upp det på hotellet och så satt jag där. Var det det här spelet som skulle ha de här nya träbitarna? För det ser det inte ut som. Men så står det ju i regelboken då att ja, men vem ja, ja. det vem där här vi då och så vidare. Ja. 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 Mm. Okej, okay. mm. okay, Thomas.
0: Örets överraskning. Mm.
6: Jag, har, jag har en
4: nyhet och så alltså ett spel och spelet har redan nämnts och, och mycket har sagt att vi blev överraskade eller att du blev överraskad, det är ju Twilight Inscription. Men det är ja. samma sak för mig också att jag blev också verkligen jättepositivt överraskad för att även om jag nu är jag så stor fan av Twilight, Twilight Imperium som jag är och spelar det väldigt mycket och, och till och med spelar det nu över Discord och har så tolv partier på ett och ett halvt år så det betyder ju inte att jag automatiskt såklart kommer att vilja ha Twilight Inscription eller att jag hade tänkt att köpa Twilight Inscription eller att jag kommer att gilla Twilight Inscription liksom utan allting berodde på vad det skulle vara i slutändan och jag var ju egentligen inte jättepeppad efter att ha kollat lite grann på regler och sånt där för att jag tyckte det verkar vara så mycket men som sagt, det, jag har varit lika överraskad som det ju att dels tyckte jag verkligen det var ett kul spel och så överraskade jag över att de där två timmarna som det ändå tog då att spela, det kändes liksom inte som bortkastad tid någonstans egentligen utan det, det gick väldigt bra att sitta under den tiden och spela spelet och det kändes som att jag fick gjort det jag ville göra liksom och det kändes spännande hela tiden, både när vi var två och när vi var fyra. Men sen annars, det jag tyckte var årets överraskning som en nyhet som verkligen har kommit i år, det var ju när Fantasy Flight Games sa att de faktiskt skulle göra ett nytt Star Wars-kortspel som då inte är ett typiskt Living Card Game som de ändå har kört på så himla länge nu, utan att de faktiskt ska göra då ett TCG, alltså Trading Card Game så att det är liksom samla, byta, köpa boosterpaket som har slumpade kort i sig, precis som Pokémon och Magic och allt det där, och så att, att nu det, här, det blir bara en nyhet som jag tyckte var en wow. För vi har ju pratat om det sen tidigare i podden och jag och Matti nog nämnt det lite nu och då liksom hur kul det skulle vara om det kom ett nytt Star wars kortspel från Fantasy Flight Games så att det borde göra det. För de har ju liksom ingenting nu i och med att de båda har lagt ner det gamla Star Wars Living Car Games sedan länge tillbaka. Eller inte Living Car Games, kanske så. Ja, lite grann. Men deras Living Car Games numera Handlar ju mer om samarbete och äventyr. Så vi tänkte ju att det skulle kunna komma ett nytt sånt. Det kanske kommer ett kooperativt spel. Och samma sak med det här Star Wars Destiny som de hade där ett tag. Som har både samlat på tärningar och samlat på kort. Och hade just det här slumpmoment boosterförsäljningstänket. Att när de lade ner det också. Så det kändes som att det måste komma någonting. Men det är så himla stor sannolikhet att det blir ett living card game. Och att det kanske blir just samarbete. För att det är så himla populärt för dem just nu, både med Marvel-kortspelet som de har och med Sagan om ringen som de har rebootat och liksom Arkham Horror som de har rebootat. Men så från ingenstans kommer det ändå att nej, vi gör ett Star Wars-kortspel men det blir ett mer traditionellt Magic- och pokémon av. Det tyckte jag var en, en stor överraskning och en kul sådan.
3: Mm. Mm. Jag hade ju hellre haft ett kooperativt där. Alltså jag, jag vill ju äventyra i världen. Jag vill... Mm.
5: Mm.
3: Det, det hade gett mig personligen mer. Sen så att jag kommer lägga ner ett tusentals kronor på detta ändå. Mm. Mm. Det mm. är mm. en mm. annan sak. Så... <laughs> ja, ja. Men varför det? Ja, men vi... Du gillar
0: ju inte Staros. Jag förstår inte. Jag men... har... <laughs> <laughs>
5: mm. <Vi> ska... <laughs> <laughs> För övrigt en eh,
0: sidonotis. Två grejer. Tyvärr behöver Kristoffer Christo... gå. Så... Eh... Han hälsar så gott till oss alla och till er lyssnare eh, Sen för den andra grejen Jag, Katta, eh, Matti och Karin Var på ett pubquiz Med Star Wars tema mm. eh, eh, Och då fick Katta Min flickvän då lära sig jäkla vad nördig Matti är i Star Wars
5: kul <laughs> <Cool. laughs> <Cool, cool. laughs>
0: Så det fick Katta lära sig Hur kul cool Matti var Dock så var det en fråga vi var väldigt osäkra på Uh, det är en, uh, för de har så här flervalsfrågor och sen var det att vi skulle fylla i och en av flervalsfrågorna var hur många droids uh, går in i rummet när de har skickat in röken till qui och Obi-Wan och då sa oh, man att jag är shit. det 10 eller 9 så sa ah, vi är rätt osäkra så sa katta 9 och det var faktiskt rätt <laughs> och hon ja. har sett en Star film och det var inte den <laughs> <laughs> nice. och hon sommar till den för övrigt så. <laughs> <Snyggt>. <laughs> Vi ska ha en diskussion om det sen Ja, ja ja, ja. <laughs> ja, ja Vi ska ha, ha filmmaraton, Och har vi redan bestämt mm-hmm. Så att Och vi kom två år för gott folk Så att mm. äh, cool. Matti var missnöjd, jag var ändå rätt nöjd Så att mm-hmm. <laughs> mm-hmm. Nej, men Ja, det var att de skulle komma ut Med ett riktigt kort, eller riktigt kort spel Jag tänkte att Living Card Game var också så här För att många av dem har ju Pokémon har ju hållit sig, ja jävlar Vad de har hållit sig i många år ju Uh, uh, jo, ju, ju har ju också hållit sig Väldigt länge, det lever väl fortfarande Om jag har förstått det, liksom. ja. mm-hmm. Mm-hmm. det ja. mm-hmm. uh, Och sen då Magic är ju fortfarande slaghästen liksom. ja. ju... med visst mm. um, jag, tr- jag tror inte, jag vet, vet det falsken Om jag kommer leva den dagen De inte jag har Magic längre Det är mm-hmm. en det...
4: typ Ja, <laughs> på riktigt
0: Ja, men det har ju varit så jäkla länge och med olika... Jag brukar skriva i nyhetsbreven liksom så här, och nu kommer den Doctor Who-version. Mm. Ja, i och för sig, det känns... För jag funderar ibland på det. Känner vi att det är så här sista ropet ifrån jag dem? Jag
6: funderar på om ja. det, det här med om det har jumpat Jumte nu, liksom. Att ja, nu ska ja, komma är Warhammer det det. och, och liksom Marvel ja. och allt vad det är. Det, är ja, mm. Okay. Mm.
5: Uh-huh. Det,
1: det blir en blick
6: men det kan vi ju fråga
1: dig, Brisse, tror du att magic eller universum värmedöd händer först? Alltså magic-slut? Eller?
6: Uh, ja, de, de, de kommer väl att hålla en lite sammanträffa då. <laughs> det <laughs> det kommer så innebär det det andra. Uh, <laughs> tror du att det, det finns det någon korrelation
1: att det ena orsakar ja. det andra? Ja. När ja. magic slutar så har solen ingen funktion.
3: <laughs> eller universum blir det till och med. Det är inte, det är inte bara 5 <laughs> miljarder år vi
1: pratar om, vi snakkar länge. Nej, men precis. <laughs> Och ingenting om det här kommer lyssnarna att fatta om de inte lyssnar på <laughs> Just, <process-podden laughs> Nej, så Nej, så det. Just det
0: mm. uh, Sen nästa fråga är bästa produktionen man har varit med eller gjort eller som man är såhär, man känner sig väldigt nöjd med och jag har två grejer som vanligt uh, men den ena är hur mycket online jag och uh, Matti och Thomas har spelat mm. uh, Det har var det så jäkla roligt att bara sitta och utforska spelen tillsammans och få spela med några av mina bästa vänner. Alltså Det är så här, det, det är så jävla mysigt att bara få spela med. Er för att använda ett mattig ord. Liksom det, det, det är det, alltså att sen att vi spelar online, att vi får prova de tjänsterna och liksom kan mm. prata om det också. Liksom just att Thomas har ju inte bott nära mig och Matti, Matti och jag träffas regelbundet och spelar mm. ihop med karin mm. och liksom så här. Men det är ändå kul att få spela med Thomas och veta att om Lars och Brissås som vi spelar så vet vi att, ja att den känslan funkar. Alltså det, det är mm, bra, det mm. går att göra. Men vi spelar ju in då när vi eh, spelar ju, men att bara kunna uh, öppna upp Zoom som vi har här och bara sitta och chata Det är mm, inte samma mm. känsla. Det är det definitivt inte. Men eftersom vi bor på olika ställen så blir det good enough.
5: Mm, mm,
0: det är det mm. det blir liksom. Alltså Så, um, så att det gillar jag. Men sen är det också bästa produktionen för i år. Jag håller fortfarande på att klippa Gårdstams Och eh, sista dubbarna är på väg in. Men det är liksom det är, det är crunching time på det nu. Men det är Lund 1923. Första gången jag har spelet inför publik.
5: Mm. Ah,
0: ja. just det. Och eh, eh, Andreas, min polar från Malmö. Eh, hans kompis Mats, Maja och Amanda var med. Och Maja och Amanda Som lyssnarna vet liksom, De levererar ju alltid, de är ju fantastiska människor Andrea som Mats också Men det var så roligt att se de fyra Som aldrig har träffats innan Bara skapa den magin tillsammans mm. uh, Och att det var ett nytt format för mig För jag hade bara två timmar
5: mm. Okay.
6: Mm.
0: Det är liksom Det är två mm. timmar mm. Och uh, Brisse framförallt som är rollspelsräven här nu Vet ju att det, Man kan spela rollspel på två timmar, det är inte det Men Spelar man med teaterapor så de två timmarna, det är rätt slim då va?
5: Mm.
0: Men vi synde ihop mm. det ganska bra och vi kunde leverera och det går att lyssna på eh, om man vill liksom höra när de fyra galna individerna blev ännu mer galna som vanligt. Mm. Eh, jag, eh, så att, eh, och det var roligt. Och det var roligt att se liksom, att hur rollspel kan föra samman folk. Liksom. Att mm. den gemensamma nämnaren var mig då, men sen André, Mats hade inte jag spelat mig heller, vilket var rätt nytt för mig också, sen känner ni mig, jag är liksom såhär översocial människa, så att det, jag brukar inte vara så orolig för den biten men, ähm, men sen blev det ju annan grej när man ska spela in liksom, jag har inte spelat med människan med er är jag väldigt trygg med, liksom så här, i poddformat och det, men en ny människa till det, det vet man liksom aldrig, hur bekväma de är liksom, alltså då de är så men äh, det var svinkul, och det var briljant att spela in för publik det var något annat, det var liksom Engagerande. Så att det är nog en av de bästa produktionerna. Och sen som alltid att få spela duell eller duett med Brissa när han var här. Och vi spelar teknobarnarna. Banana. Alltså det var, mm. det var så jäkla... Det var så jävla mm. riktigt att få spela det med dig. Alltså så, um, så att det är mina bästa produktioner för i år. Lars, vad känner
1: du på... Uh, vad är det roligaste du har gjort produktionsmässigt? Eh, det, det börjar bli så här återkommande inslag i den här podden. Att, eh, det, nu är det dags för Lars än en gång eh, osäker på om jag förstod instruktionerna. Jag tänkte bästa produktion som alltså snyggaste spel. Eh, ja, det är helt okej bara ja, jag själv har producerat. Så mm. svenska är ett svårt språk.
5: <laughs> Många, men, alltså. eh,
1: men är det okej? Okay? Ja, det är klart det ja. är okej. Okay. Ja. Okej, okay. eh, mitt mit fusksvår är eh, Tick to Ride Legacy, men eftersom det är ett legacy-spel och jag inte kan säga varför jag tyckte om grejer där så eh, mm. väljer jag eh, Wonderland mm. Wars. Eh, istället. Ah, just det. Mm. Eh, det är ett spel som jag kanske personligen inte fastnar för 100%, men eh, konstnären där, eh, Manny Trembly, har jag slagit upp. Han har gjort bland annat eh, grafik till Redlands och han har gjort till Dice Throne. Ah. Och i mm-hmm. Wonderland Wars, alltså det var ju där, där jag fastnar för när man liksom lådan är den så här svart och lila. Och då tänker man att det kommer att se ganska tråkigt. Och mörkt ut, men alltså det är så mycket färg och det är mm. stora kort och alltså jag, alltså jag allting med det. Mm. Det, det det här var en av de spelna jag tyckte var absolut roligast att göra en video till i, i år, så ja det finns en koppling till produktion där förresten, ja, jag, jag förstod instruktionerna <laughs> precis vad eller hur <laughs> Ja, jag, ah, nej, men så att det, jag, jag tycker eh, produktionen är perfekt, alltså verkligen något annorlunda. Och man, man får ju en bild när man tänker att det ska vara Alice Underlandet, men här ah, ja. gör, han gör det eh, egentligen inte mörkare utan bara skruvat det, mm-hmm. Det, mm-hmm. På, på ett eget sätt. Så att jag, är, jag är väldigt mm-hmm. imponerad av det. Mm. Mm-hmm. Ja, det är, det är ett speciellt spel.
3: Det, det är också ett spel där jag kände att jag inte ville ha plastfigurerna till. Av den enklanhet, mm. jag kan inte göra det i närheten av så snyggt som det är ritat mm. eller målat. Nej. Så ja. även om de har samma form mm. så kommer mm. de inte se bra ut. Mm.
0: Okej okay, Matti. Bästa produktionen?
3: Jag får ju säga det, det som var min dinos innan, som vi tyvärr har lite uppehåll i. Ja. <laughs> på grund av lite flyttor och sånt. Men det, det har varit superkul just det här med att inför varje vecka eller månad spela ett spel som vi pratar lite mer om som vi har spelat tillsammans just för att det blir lite mer vad ska man säga vi har spelat samma spel samtidigt så vi har fått just hur vi har upplevt de olika sakerna i det, den spelomgången mm. Mm. det tycker jag faktiskt har varit väldigt kul så alltså det har jag verkligen gillat. Och då, vi, då, då har det har ju blivit lite mindre och lite kortare, men jag tror också att det kanske behövdes. Ja. Och sen så har det ju tyvärr blivit lite uppehåll, men Lars mm. har ju kommit som tillskott med de här eh, veckans samtal, eller vad, ska, vad vi ska kalla det.
0: Med en grejer där, ja, ja. precis. Uh. Ja, och det har varit jätteroligt, Lars. Som sagt, det är bara så mycket i livet just nu. Men det var inte orolig av folk. Vi ska ju spela Lewis and Clark som eh, Pris, yeah. <här> liksom, eh, men, men jag kan ju bara instämma. Jag tycker det är så jävla roligt. Och framförallt så här som jag brukar säga, att spela med Thomas är så jäkla roligt. För jag tror jag aldrig har mött en spelare som blockar mig och Matti så jävla ofta, utan att, <här> att veta om att han <här> gör <det. här> Nej, visst. Alltså, det är liksom så här, vi spelar... Eh, <här> Det heter The Great Western Trail. Och så bara så sitter jag och Mattias. Vad fan vad han springer i mål hela tiden.
3: ja, ja Han måste ha en det...
0: sjukt bra taktik. Ja, han liksom, nej det <laughs> hade han inte. Han var bara i orik. <laughs> nej han var bara ja! <laughs> <Precis>. <laughs> ja,
5: satte, det,
3: ja. Det måste jag säga också. Det är ju det spelet jag köpte. Ögonblickligen typ. Efter det att vi hade spelat det. Och jag har spelat flera gånger om. Det, det
0: växer på mig varje gång jag
3: spelar mm. det.
5: Mm. Ja.
0: Ja, Great Western, really nice. Mm. Och sen så spelar vi Agricola. Agrikola. Och, det vi. Uh, mm. Så gjorde ja, Så, det var men... inte bra. Så att Och du upplevde du... det.
4: Du... Ja, ja. <laughs> men borde få en t-shirt för det. Spelade Kolla. <laughs> <men>. Familjen <laughs> kanske inte gjorde det. Det, var ju, det får man. Nej. Låta vara osagt, men <laughs> man kom själv ur. <laughs> så att,
0: um, ja. Okej. Okay. Please my man. Ja, alltså
6: jag... Vi gör ju inte så speciella produktioner liksom, när vi, vi, det är mest jag och Johan som sitter och tjötar, och så ibland är det någon annan människa med också. Eh, så, men, men jag tycker att eh, det avsnittet vi gjorde inför Essen i år eh, som vi släppte ju före Essen då, där vi pratade om vad vi ser fram emot och sånt, mm. och sånt det tyckte jag blev bra. Och det roligaste med det, det var egentligen när vi var där nere och, och satt och spelade i hotellobben och du kommer fram några andra svenskar som bor på samma hotell och säger att vi lyssnade på er på vägen ner på ert Essen inför Essen sitt oh. för att liksom peppa oss och det var ju väldigt kul att höra att då hade liksom det gjort någon nytta, mer eller mindre med mm. någon som var där. Nu är vi på väg, nu ska vi lyssna, vad ska vi se, kolla efter, vilka spel kommer och, mm. och, och, och eventuellt några råd och sånt. Liksom. Ja, de var nog vana, så det var väl inte så mycket sånt. Men, men det var väldigt kul att, att någon hade fått uppskattning av det. Och mm. därför så får vi det bli liksom vår bästa produktion i år då. För det fick vi direkt respons och det var roligt. Mm. Ja. Um, och sen var det också kul när vi gick runt där nere på mässan och... och det är ju vi är Porta Games-bås, alltså de här norrmännen då. Eh, och så pratade vi lite igen med, med Christian som, som är ju, det är hans företag mer eller mindre. Eh, och så vänder vi oss om och ska därifrån och så står den en kille bakom oss och bara typ så här, ursäkter, eh, har dere en podcast eh, på norska Och vi bara, va? Eh, och då hade han stått och väntat på att vi skulle bli klara med Christian för att han hade gått bakom oss i korridoren bara så där, och känt igen våra röster. Från podden. Ja. Eh, för han har ingen aning hur vi såg ut för han hade inte liksom varit sett på bild utan han bara kände en vara röster ja. och bara, det här måste vara Brisse och Johan liksom så han var tvungen att stoppa oss och bara typ försökte mig <laughs> Ja hade ja, ett utländskt fan också det är lite roligt Ja men fan vad kul hände är på Asp
3: Retail i när vi satt Ja just där. det ja, ja precis Jag mm. för... han kände också hade... en vara röster på avio ja, liksom. ja det det var också tillfället när vi, jag tror vi satt och bara så här, snackade bokstavligt talat Skit om varandra, typ. Ja, så, ja. Precis då kommer han förbi och bara, jag känner igen dina röster.
6: Helt ja. tillfälle. Ja. Ja, nej, men det är alltid kul att, att få träffa någon som lyssnar sådär. Jag vill ja. inte säga fans, för det tror jag inte de är egentligen. Men jag vill träffa mm. folk som, som lyssnar och, och kan ha lite feedback. Eller bara tycka mm. att, att det är kul att vi gör det. det är det ju värt att göra, liksom. Mm.
3: Mm. Well, och så... Yeah. Du såg ju när jag kallades för influencer
5: hur jag hela
0: precis ja just det fick röda utslag ja. ja men det är kul jag förstår dig det, jag brukar ibland få frågan ska jag säga där de frågar vad är det som är roligast med podden och det, så får jag utom och köta Nördiga saker med mina nördiga pollar så är det när, när man har påverkat någon på ett positivt mm. sätt, liksom, mm. så här, jag lyssnar på mm. den här grejen eller det här och det här, och jag, jag förstår det visa, det är kul. Mm. Ja, det är roligt men. som fan att påverka folk. Mm. Uh, så jag kan jag säga: när vi träffades på SMD Retail till där är en helt annan grej Gått folk och spela spel och se Lars en och höra Lars <här> <här> för man Har man hört din röst så mycket och jag bara bara, mm. Det är Lars som sitter mitt emot mig Så att, mm. nice
3: <här> Vi kunde se den bästa sidan av oss där När vi spelade ja, Monster
6: Island <här> 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 Nej fan vad vi Trashtalkar varandra vi är <här> <här> <I> ett samarbetsbel
0: <här> <här> <med oss. här> ja, det, det var så jättebra För, för eh, Thomas han från Iello För så här, Monster Island Ja det här ska vi prova då tänkte vi Ja, så vi går upp och spelar det. Så säger han: då, ja, Det är ett samarbetsspel. Ja, ja det förstår vi. Så där, ja Då ska vi rulla tärningar och det. Och sen, folk som vet det: Matt och jag kan inte rulla för att rädda våra liv. Alltså, det finns inte. Och vi kan inte rädda, för rädda era liv, hur mycket vi än älskar er. Det går inte. Så vi började bara och bara Fan vad jävla dålig det är Samtidigt såhär, det vet om att detta är ett samarbetsspel
3: Ja sluta i sluttypet Alla bara sparkar in de här monstrarna till de andra
0: ja. alltså, Du måste de detta det är mer ruta, skit i detta Ja mm. det var så jättebra För han varför kände jag tittar på Det vet om att detta är ett samarbetsspel Alltså, alltså, jag, sett- alltså jag känner att
6: nej, precis, jag har aldrig sett någon spela så Eller det var så dåligt för någon så snabbt Det spelet förut wow.
1: wow, vilken utmärkelse att få Ja verkligen. Ja, jag tyckte inte alltså, jag tyckte inte vi spelade eller att vi sa att vi spelade inte dåligt. Sen jag gacka inte talar alla men men det gick ra, väldigt snabbt då fel håll. Ja verkligen. Ja, fun times, fun times. Mm.
4: Mm.
0: Okej okay, Thomas, bästa produktionen du har varit med om.
4: Ja, vi stötte ju tillbaka till vi redan har pratat om först som du pratade om sen Matti pratade om men det, det bästa och roligaste är ju smärt när vi faktiskt får spela online. Och i synnerhet då nu när jag inte spelar så mycket sällskapsspel annars. Och här, här i Warszawa, alltså en tid framöver, så kommer jag ju spela mest solospel. Det är min plan också. Och då kommer jag att se fram emot väldigt mycket att få sitta och spela med just er. Så att jag har någon som jag pratar med om man liksom tävlar mot varandra också. Så att det inte bara blir bara solo- och samarbetsspelen. Sen har jag ju en, en, en backlog på sådant så att jag ser fram emot att kunna fokusera på ett vis också och bara beta av det. Till framtiden, men just att vi får sitta och spela och jag får testa en massa spel också som jag inte har spelat sedan tidigare i många av de fallen, det känns också väldigt roligt eftersom speciellt nu för tiden när jag inte recenserar som jag gjorde tidigare så trillar ju nya spel in med ganska, ganska långa mellanrum liksom. Och nu har jag fått beta av både nyare spel och backlogspel som jag har tänkt på att jag skulle vilja köpa och skulle vilja spela om man skulle vilja göra en recension på allt det här. Så att det har varit fantastiskt roligt att få de tillfällena, både att sitta och spela med er, i och med att vi som sagt inte kan spela dessutom på något annat vis. Vi, vi, vi kan som liksom inte träffas bara sådär, för vi bor så långt ifrån varandra. Och som vi pratade om innan vi började spela in också att det kostar som det kostar, så här mellan, mellan Umeå och södra delen av Sverige också. Nu är det ju billigare helt plötsligt mm. att åka mellan Varsava och till er i sådana fall. Mm. Jag har aldrig varit i Varsava heller. Så. Nej,
0: det ja, får jag att... göra, Martin, ja. som är Katta mm. och mm. Karin över oss. Så får vi hälsa mm. på
4: Thomas och Alexander. Får jag, får jag visa mm. liksom de här spelbutikerna också, som sagt som jag har märkt ut på kartan? För då kommer jag förmodligen att ha besökt dem och kan liksom peka ut vilka som är de, de största, trevligaste, bästa. Liksom. Mm. mm. Ja, det är så jag verkligen framåt.
6: Du får så. hålla span efter lite nisko För det är ett spel som är typ Att ja. vi för Polen Men som är ett fantastiskt ah, bra spel yes, Så det, okay. köp det ifall du hittar det
0: Ja, ja. det är sjukt jävla mysigt spel mm-hmm. uh, Sen har vi inte alla uh, Och det är okej okay. man kan svara på den här också Såklart så är det ju Men jag tycker det är roligt att prata om det Bästa konvent eller mässa Eller någonting där man åkte iväg Och gjorde något nördigt inom det här och jag har varit på Gostcon som vanligt och där får jag vara med Brisse och jag älskar Brisse väldigt mycket. Och då är det liksom att det är så vinst redan där. Att Matti och Karin åkte upp och vi fick spela Monumental ihop. Det var väldigt nice, liksom så roligt. Så att Gostcon är Gostcon, liksom så här. Men två grejer sticker ut utöver det och det är att få springa på Lars och träffa dig på SMD Retail. Det var fantastiskt kul för att det liksom, vi går runt där och vi... Var det en kompis robot. Mm, ja. ja, precis. Och robot var med. Och, och vi liksom, bara så här efter vi hade varit där nere, och det var roligt att vara där och kolla på de nya sakerna och, och fick intervjua liksom både Johan och Temu liksom, och prata om saker i, inom industrin och det som, som ja, Nörd har på också utöver själva brädspel och rollspelsgrejen liksom. Men sen var det också roligt att gå upp där och spela Champions ko-op-spelet uh, Monster Island <laughs> vet inte vilken jävla ko-op det var men <laughs> 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 och, och en grej stack ut där för mig, för jag sa det liksom då när de här lyssnaren kommer fram då så här, jag känner igen era röster. Man bara, ja just det. Jag har ju en väldigt ikonisk röst har jag väl förstått mm. det som skåning. Och väldigt högljudd och så. Medan Brissa har ju sin göteborgsdialekt. Och sen så kommer Matti då liksom. Så att vi sticker ju ut lite där. Mm. Men det var liksom så roligt att se. Och som vanligt Brissa var nere. Och vi åkte iväg och vi fick spela Tekno Banana ihop. Och... Alltså det var bara så här allmänt. Men sen är Warm det... Wonderlands War. Wonderlands Wonder War också, ja. också. Mm. Äh, mm. Väldigt mm. snyggt spel. Sen lämnar jag det där. Uh, <laughs> inte min typ av spel i alla fall. Nej, det var bra. Alltså, med korn, liksom, så här, det var intressant mekanism, Cornelius, men det gävde inte med mig. jävla jävlar då. snyggt det, alltså, det Det är så här, ju mm. två
3: olika spel yet, skulle jag säga. Ja. Yeah. Mm. Det blir inte mm. konstigt då. Yeah.
0: Mm. Men sen är det Lund 1923. Mm. Så, mm. Ja, alltså jag älskar Call of Cazoole. Uh, jag älskar Lossor. Jag tycker de har gjort en jävligt bra uh, arbete med den svenska översättningen. Uh, jag får träffa mina vänner där också. Uh, och andra poddare som håller sig i Skånetrakten liksom och Jag fick spela för publik. och uh, liksom. alltså Det är så här, uh, det var bara så jävla nice. sen att jag åkte på corona efter det. Det var ju inte så jävla trevligt. Men, mm. uh, men, uh, men det var så jävla roligt att bara gå där och se hela stan komma till liv. Alltså för Lund är en väldigt vacker stad. Framförallt när man är där vid domkyrkan och de kvarteren liksom. det är en väldigt vacker stad. Eh, du var du och köra i, men äh, går man där och liksom så, här så är det en fantastisk stad. Och får spela och där är också då brädspel för de yngre och jag fick spela kids som var typ 10-11 år och deras mm. föräldrar och, och det är så roligt så här att spela med vuxna, det är liksom en grej spela med kids både i brädspel som om vi har spelat, jag vet vissa av oss har spelat med kids liksom Det är en helt annan grej För de, deras approach på allting är helt annorlunda Jag kan säga att rollspel är exakt likadant uh, Det är också att sätta sig ner i båten där, så Absolut, det är klart du kan chargea monstret Varför inte? You do you, det är Call of Cthulhu Det kommer inte gå så bra Varmade kiden så här sex gånger tror jag Sen så, Gick, gick så där Så kiden dog uh, <laughs> Men det var liksom så här föräldrar var med och checkade av med mamma där liksom så nu har jag ändå varma alltså, mer kan jag fan inte göra liksom.
5: <laughs>
0: men, ja, men det är så roligt liksom. det, det är ett bra event de har gjort med Visit Lund och Anders Jansson då från hippie uppe och spelar på live scen och gör det mer lättillgängligt för folk liksom att förstå, jaha, andra spelar liksom. och då blir det också en grej för att träffa Mikko och Gunilla, Gabby och alla de som gör eh, Johan och dem och se grejer och som sagt det är bara så sån schysst. Schysst, schysst event så att eh, de kör, ska bli köra nästa år också så blir det 1924 så att nej, det var mysigt, mysigt och trevligt mm. okej okay, Lars shoot my man
1: Um, ja, för mig är det också egentligen Två saker som sticker ut, för det första Precis som du var inne på, Aspen, Retail, det var Första gången jag var där uh, Häftigt att vara där I en annan, alltså vara på en Sak som nästan känns som att man inte har rätt Att vara, det, det känns som Att det här är egentligen riktat till någon annan Men man är lite ja, ja. Så här det är kul att vara Bakom kulisserna och sen få lite Sådär, se saker lite innan Träffa mm. lite folk men det skulle ha, jätteroligt Att äh, träffa mm. er, det, det var också Lite så här. jag, jag hade ju på att känna att ni ska skulle vara där så det var lite roligt att äh. överraska bara eh, mm. på plats eh, sen är det ju udda men jag, så, så jag tänkte på när, vi, när jag och Robert eh, tog lunch så så var och ser plötsligt du, du vet vem som står bakom oss och bara, va? Va? Christian Peterson, va vem då ja, men, ja, men, så bara Um, så att det, att det dyker upp att det fortfarande är en liten hobby att man kan träffa liksom, ja men här är han som startar Final Fantasy Flight han, han är mm. här Alltså så, sånt är häftigt, men mm. um, sen i övrigt är det ju det, det jag nämnde förut, jag, i, 2015 då var det jag och fyra kompisar som träffades och hade en spelhelg och sen har vi fortsatt med det ungefär en gång i halvåret mm. eh, och har en sommarhelg och en vinterhelg och det har vuxit lite grann så har, kompisgänget har blivit fler och det är respektive och barn och sådär och då är det, det är tre dagar där vi bara spelar fullblås vid sista sommarutgåvan då jag spelade över 25 spel Under oh. den helgen så det är väldigt Fokuserat mycket liksom, så här. Mm. Och det, det är alltid höjdpunkt varje år Vi på landar för nästa gång Vi ska köra, träffas om tre veckor igen mm. Mm. Det, det är alltid höjdpunkt Så Fricom yes. Fricom 13 är det dags för
5: nu ah, mm. Det låter fantastiskt mm. ja. mm. Okej,
0: okay, Maddy
3: uh, Jag var ju på två stycken uh, Gothcon och Asmodee Retail <laughs> uh, Så det är ju lite samma sak där. Alltså jag, jag, har, jag är ingen stor mässperson så. Uh, mycket folk är inte min grej. Uh, har aldrig varit. Kommer troligtvis aldrig bli. Mm. Men mässa mm. me- är ändå kul. Mm. Uh, för det, det, det är ett fokus på ett annat sätt. Och uh, jag tror nästan att Asmodee känner ju mer organiserat en gothkom tyckte jag. Ja men det
0: är det ju. det är en helt annan grej. Så att jag... ja.
3: ja men alltså det, det, det kändes mer som att det, det, fanns ett, det fanns ett mål med det också. Det var inte bara nu samlar vi allting utan detta ska mm. vi uppnå. Och det, det gillade jag som eh, lite kontrollperson eh, tyckte jag var väldigt härligt. Och sen så kul att träffa alla och det, det, var liksom, det var allt ifrån folk man inte träffat på tio år i min, min värld. Liksom, till helt nya människor. Vilket jag tyckte var superkul. Eh, sen var ju Gothcon också superkul. Eh, dock så han är ju inte med hälften av det jag ville på <laughs> Gothcon. Eh, vilket var lite tråkigt. Men eh, det, det var ju mycket större än vad jag trodde det var också. Ja,
5: mm-hmm.
3: eh, För jag såg ju inte... <laughs> jag såg inte allt. Uh, ah, sen kom jag på, var det faktiskt rätt till uh, Palme Game Week eller, ja. ja Där blev jag sjuk istället
2: ja. <här> uh,
3: det, det var inte så kul <här> Men, men uh, Game Week var ju kul Faktiskt ja. uh, Där var det ju oh, uh, Någon som vann mot Christian Peterson I uh,
0: Ja, Niklas från ja. Uh, Dead by Days och vi och Farsar för det.
3: Ja, det, det, jag har aldrig sett en man skutta så glatt ja. och <laughs> så full av eh, jag vet, illbilja är inte rätt ord, men bara självgodhet nästan ja. <laughs> efter att ha vunnit av över krusenpillelsen i Keyforge. Mm. Ja, två det... gånger dessutom.
0: Ja, Ja, det, det var ju, han kom ju fram till oss när vi satt där, Thomas, till mig, och Lars och eh, Matti, och så då Robert, och var så glad, och vi sa det i bilen hem, det var, och nästan, jag, jag vet, jag tror inte att han är så stor för Niklas som att jag skulle träffa Kevin Conroy som är animerade rösten till Batman, men nästan, alltså det var så här, det var någon som träffade någon som såg ut till väldigt mycket och hade haft så här, Nuke väldigt mycket kul med som om folk inte vet det som Lars sa, han grundade Fantasy Flight Games
5: mm.
0: han gjorde dessutom Thomas favoritspel, Twilight Imperium
5: mm.
0: och när man sett såhär dokumentärer om det, så bara, jag vill ha stor låda det var typ den första grejen liksom de och, och få träffa en sån som man kan se upp till, eller, eller mm. i alla fall uppskatta mm. tack för det du har gjort grejen. Och det var verkligen så genuint kul att se. Att han skutdar av mm. var så ny och var så <laughs> glad. Och, och det var så härligt att se. Liksom så här. eh, nej, det var jag håller med dig. Det var, det var roligt att se. Det var det verkligen.
3: Mm. Mm. Ja, vi samarbetade lite på Malmö Game Week också där. Mm. Så det var väldigt trevligt faktiskt.
0: Ja. Nej, så det.
6: Mm. My man. Ja, alltså jag, jag var ju också på Gottsgård, det var fantastiskt. Jag var på Retail Day, det var fantastiskt. Jag har varit på ett par sådana här brädspelsmanias som spelar i väst arrangerar i, i Trollhötan. Väldigt trevligt i en speldag då liksom så det jag är med och hjälper till lite igen som mm. någon sorts hjälpa folk att hitta spelare och hitta spel och sånt. Men väldigt trevligt. Jag hade en spelhelg med, med Åke och Johan då var vi bara, vi tre åkte ut i en skoga i, skoga i stugan en stuga i skogen och, och spelade spel en, en hel helg och det var ju en underbart verkligen att få vara med mina, mina två bästa vänner och bara spela spel. så Men i slutändan så får det ändå bli spel som är den mm-hmm. största upplevelsen. Liksom, så där. Det, det går ju inte att slå det nästan. För det fick jag också vara med Johan en elhelg och det är ju fantastiskt det där. Eh, och så bara leva spel i, i eh, fyra dagar mer eller mindre då, eh, i Tyskland. Det är så mycket spel och det är så mycket människor och man får träffa folk som man inte liksom träffar annars. Annat branschfolk och och liksom sådär. Och det var en fantastisk upplevelse då. För det var... Jag vet inte om det var att det här var första gången det var på riktigt igen efter pandemin. För, för det var ju jag var där förra året, då var det masktvång till exempel. Och bara den saken att, ja, att inte kunna se folks ansikten när man träffar dem. Det gjorde en skillnad tror jag. Och nu kunde man mm. göra det igen. Och det tror jag gjorde att det liksom lyfte stämningen väldigt mycket. Sen blev vi ju också sjuk då, efteråt. <laughs> så det var väl inte bara positivt med det då. Men, men, men jag hade en fantastisk spel och jag fick träffa Mike, min vän som jag lät känna i USA. Då, som liksom, vi har inte haft chansen att träffa så mycket. Vi träffades förra året men han inte hänger så mycket då. Men nu tog vi liksom en, en eftermiddag och vi bara gick runt och, och tjötade. Och, liksom så här, och man försökte lära känna varandra lite utanför spel. Så där, som det nästan Just... är det man alltid pratar om sådär. Mm. Vi gick nog inte mestadels att prata mycket spel, då, men jag försökte få lite så här, prata om annat också. Så det var, det var väldigt trevligt. Um, och sen som lite om så här, eh, grädde på Moses så fick jag intervjua Reinickson. Uh, och det, det är ju också liksom där på apropos att träffa sina hjältar. Då, liksom, så ah, där, ja. så det, det var ju ett, ett stort ögonblick att få, få prata med honom och, mm. och skaka hans hand och han ser ett spel åt mig och sådär. Det, mm. uh,
5: mm.
6: det var ett stort, stort ögonblick. så, så att, uh, det här, Ska jag välja liksom, en tillställning jag varit på ett år så det måste bli spelen då.
0: Ja. Mm. Thomas, hur har du gått för dig då min mm. vän.
6: Jag hade ju normalt sett sagt att
4: ja men Nordsjön var ju trevligt som alltid och Nordsjön är ju Nordsjön och det är fantastiskt roligt för det är så mycket som händer där men det vart ju inget Nordsjön eh, i Nej. maj och det ska ju istället eh, hända i december och de har dessutom placerat i dagarna av alla dagar så ja. det där får ju bli som det blir helt enkelt, men, men, men och det är ju för att det har varit mycket folk som, de som har varit de stora drivande själarna liksom, de har inte haft tid helt enkelt och det är några som har hoppat av för de kan som inte göra den här grejen längre för det är såklart, det kräver ju jättemycket att liksom anordna någonting som är så stort och senast jag var, senast jag var på Nordsjön så var det ju liksom där typ 10 000 besökare och just i och med att de gör allt, att det är en mässa för nördkultur generellt. Det ska finnas film och serietecknare och spel. Och datorspel och tv-spel och liksom allt det där. Så jag förstår absolut att så här... Ja, ja, men alla kan inte alltid vara med och liksom göra sitt till det där. Och vissa tycker att man har hållit på för länge nu, vill man gå vidare och sådär. Så att därför kommer det bli någonting mycket mindre som ska ske då i mellandagarna istället. Och jag hoppas ju verkligen att det blir som normalt mera nästa år att man hittar det här folket och att de som har tagit över och acklat de här rollerna nu att de har lite mer tid på sig att förbereda sig så att det kan ske där runt maj som vanligt, för jag tror ju inte att det kommer bli en jättestor grej jag tror, jag tror att de kommer att få svårt för att få folk tyvärr I och med att de liksom lämnar det just i, i mellandagarna Så vi får väl se vad det blir av det Men av den anledningen då så har ju inte jag varit på någonting För det, hade, det är det enda som jag hade verkligen kunnat ha tid att vara på För sen kom ju flyttena alltihopa Så att det har jag som inte kunnat göra så mycket annat
5: mm.
4: Så tyvärr, ingenting
5: Nej, nej.
1: Men, men Jag tänker, alltså medan du Ja, jag utgår ju från att huvudanledningen till att du flyttar neråt till Polen är ju för att du alltid ska kunna vara med på S i framtiden. Ah, ja, <laughs> ja det. Jag har ju supernära. Ja, precis, precis. Det jag är ju typ <laughs> grannen nu.
4: Faktiskt, faktiskt helt sant Jag har inte ens slagit mig den tanken Att jag har ju typ speed runt hörnet på ett vis liksom. Jag kan ju hoppa på tåget och jättesnabbt ta mig dit ja, och det, det kommer att kosta mycket mindre Det kommer att gå mycket snabbare så att allting, allting är ju såklart som bäddat För att jag såklart ska åka på spid för första gången nästa år Så att det, det, det är Just det jag Det jag
1: hör är att du kommer inte ha några ursäkter Nästa år Nej. <laughs>
6: <laughs> Vi ses där <laughs> Nej, Och att vi får sova
1: över oss dig om det behövs Ja, ja, men, det här, ja men
6: visst, visst Visst? Händla
3: till
4: SNL, det är Visst Ja men faktiskt, faktiskt. Det, det, det ska jag absolut se fram emot För det kommer nog kanske inte bli just ett norsken liksom För mig nästa år mm. Vad som händer med norsken och hur och när det än händer Men, men spil skulle ju vara fantastiskt roligt För det har jag alltid mm. velat åka på såklart Och det har ju, det har ju Även mina liksom, förra kollegor Och förra eh, chefer Tänkt på att man skulle ha gjort såklart En stor resa mm. Men det har ju aldrig blivit av för att det aldrig funnits tiden till det. Och det har alltid känts så långt bort liksom från för just norra Sverige. Mm. Men nu, nu.
0: Ja, nu sker det god folk. Får mm. vi se nästa årskrönika. Mm. Uh, vi ska, avslutande frågan innan vi skickar iväg våra sista hälsningar så är det tips. Och det kunde vara vad som helst. Det var verkligen så här, det här tycker jag. Jag har två tips. <clears throat> uh, jag har börjat läsa igen. Och jag plöjer böcker satan som folk kanske känner mig på mina sociala medier och så. Marker. Jag har sett det
6: på Facebook. för det. Är ja. så är det du? du har alltid pratat om att du inte läser böcker. Och så ser man ja. så här, typ varannan dag så har du läst ut en ny bok liksom. ja. du, du, du verkligen slukar dem. Ja, ja. ja.
0: Uh, och allt började med en väldigt misär bok. Flickan och skulden som handlar om uh, våldtäktsskulden. Ja, rätt i, liksom, i rättssystemet, liksom, hur mm. eh, våldtäktsfall och så. Här. Den är mis- mm. misär, misär, misär och det är skriven av Katarin Vänstern. Men jag tycker fortfarande alla bör läsa den. För där fick man liksom säga här: Gat var chef rättssystemet kan vara. Liksom, så där. Men mm. det, den boken tycker jag bara punkt alla ska ha läst. Men jag slog det för att jag satt och pratade med mina rollspelspolare i Malmö. För det är de jag spelar mycket rollspel med. Och det bara slog mig liksom så här. Jag har tagit med mig väldigt mycket för Vi alla tittar på film och tv-serier I olika mängder och så Matti tittar ju väldigt ofta tack vare att han har filmt Att ju kanske jämfört med oss många andra Liksom Och tv-serier kommer och går liksom så här. Och det kan absolut inspirera en Till att göra coola äventyr Eller man lever sig in i ett brätspel Eller vad det nu än må vara Dock vad en bok gör Som en spelledare gör Är jag måste beskriva den här scenen för er fyra. Och ni har inget visuellt medium utan det är jag som berättar precis det en bok gör.
5: Mm.
0: En bok måste ju sätta mig i scenen. Det är ju det där, eller måste jag, jag tycker att den måste göra det för att jag ska få någonting ut av det. Och det är det jag har märkt väldigt mycket när jag har läst, att jäklar. Här har vi en författare som är väldigt duktig på kanske beskriva en känsla, alltså så här Um, um, tänk lite samma med värld och hur vinden känns och sådana saker medan en annan är jag ger dig rätt element till att beskriva brisse utan att beskriva varje detalj med brisse, jag ger dig en tillräckligt tydlig bild, så tipset till alla spelledare och spelare som spelar rollspel och jag säger inte att ni ska läsa så här, som de varken jag läser För att jag är väldigt så klassiskt intresserad också. Bara gå igenom en backlog där av böcker. Läst om lite verk och så också. Liksom. Det är inte det jag menar. Utan hitta det du vill ha läst. För även biografi biografier beskriver saker. Alltså du kan lära dig väldigt mycket om olika individ och känslor. Och allt sånt där. Och det ger så jävla mycket för mig som speledare framförallt kan jag säga. Att det är så här... Blivit väldigt inspirerad i väldigt mycket. Och sen även äventyr såklart. Och allt annat som man kan få av det. Liksom jag har bara hitta tillbaka som farsiker Just nu till exempel när jag läsa Dr. Jekyll and Mr. Hyde. Mm. Jag läste den för många år sedan. Och det är, så här, det är inte så som Hollywood har gjort en gott folk, kan säga, Nej. Liksom. Nej. <laughs> Så att det är ena tipset. Och sen är det, jag har börjat lyssna på finlig podcast om man är intresserad av rollspel i detta specifikt. Men det han börjar med varje avsnitt är en anekdot till det de pratar om i avsnittet. Och då får man en inblick hur det var när han var yngre eller så. Och jag tyckte det var så härligt utlägg. Så han har gjort lite intervjuer och sen spelar han igenom lite äventyr och scenarier och så. Så findlig rekommenderar jag. Vi håller på att göra lite grejer ihop också, jag och Martin där. Men mm. ähm, nej det är mina två tips för årets julkranika.
3: Läs inte Brett Easton Ellis Uh, American och om du inte vill få beskrivet för dig hur du beskriver saker i så många ord som möjligt <laughs> nej, och nej, i men... så
0: nära detalj som möjligt <laughs> uh, Vad var det de två tornen Matti? Var det, du läste inte en bok på ett år efter du hade läst ut den Ett år räcker inte
3: <laughs> alltså, Det var typ åtta, tio år Jag, ja. det, jag
0: tappade läslusten helt
3: <laughs> efter <en bok>. att <laughs> yes.
1: <laughs> Så, men det är mina tips Lås. Eh, ja jag tänkte utnyttja tipset Till att prata om en hel grupp Med spel faktiskt Det är nästan en liten spaning Eller en, en grej som har blivit I alla fall för, för vår del Jag, jag, jag vet att eh, Kampanjspel eller framförallt lägger sig i spel Att många eh, kan känna Att det är väldigt åtagande Eller att det är något jag aldrig lyckas avsluta Men mitt tips är verkligen att Försök att spela ett läggespel mm. med din partner eller med din familj. Med spelgruppen kan det vara för svårt att få till om man mm. tappar bort om man vill spela så mycket annat. Men att ha mm. något sånt hemma mm. har varit fantastiskt. Jag, jag tror jag nämnde tidigare att här hemma, så vi tyckte väldigt mycket om både Charterstone och My City. Båda mm. de slog jättebra här. Och då ska det vara: Det ska vara som börjar enkelt och för vår del så har det varit bättre om det inte finns så mycket historia för att det är alltid någon som inte riktigt bryr sig så mycket ja. om det där utan man vill ha en utmaning där vi tävlar och det ska vara en utmaning på lång sikt och sen lite överraskningar på vägen men det har egentligen varit de två som har varit de stora men i år så har vi i vissa fall spelat igenom och några har vi börjat men alltså Ticket to Ride Legacy har varit fantastiskt My Island som en fortsättning på My City har vi också tyckt om Sagrada Artisans som gör om till ett legacy målarboksäventyr eller vad man ska säga, steg för steg alla de här sakerna någon kampanj jag spela med min fru bara och någon har vi spelat med äldsta sonen men, men att ha ett sånt litet familjeprojekt, jag menar när vi spelade klart Charterstone äldsta sonen, han, han tog kartan och ville rama in det och sätta upp alltså det var liksom ett mm. minne av det vi hade ju, gjort där, mm. så att jag, jag tycker att nu finns det så många bra alternativ Mm. Som jag tycker ger, även om, om det första partiet kan kännas lite enkelt, så blir det ändå skruvade på utmaningen. Så jag tycker ändå det ger mig någonting. Jag tycker att det är roligt att se hur de alltså designar i det utrymmet de har på, på olika sätt. Eh, om man nu ty- det, det kanske man ska säga är väl att en del av de här kan ju vara lite dyra, men om man vill testa så släppte de nyligen My City Rollen Build på BGA, där du kan spela hela kampanjen gratis mot en partner och du kan också, alltså du sätter igång kampanjen och sen sköter BGA hela, hela resan och med mm. regler och ser till att du får parti efter parti eh, har jag också spelat igenom med en kompis här alldeles nyligen, det, det är lite enklare att sig, men om man vill liksom testa på hur, hur det fungerar så testa ett spel med, med familjen, det, det är mitt tips för det, nu, finns det, nu finns det alternativ
3: mm? Oh. Mm. My City var riktigt bra, det körde jag och min fru Mm. Eh, och det kan jag varmt rekommendera för det är, så, alltså det är ett simpelt på ett positivt sätt mm. eh, stadsbyggarspel som utvecklas hela tiden och det, ja, det var det... riktigt, riktigt bra
1: Jag tycker om det här när, menar, om man spelar ett simpelt spel där det bara handlar om det partiet partiet, tänker man mm. på ett visst sätt men om man Tänker att okej okay, jag har enkla beslutet nu Men jag ska ju också planera för att vi kommer att spela här tio partier till Vad tror jag kommer vara bäst val inför det Gör ju att du på en gång får ett lager till som kanske kännas tillfredsställande Så att jag, jag mm. tycker att
3: Ja men det, det var ju så intressant för Där, där sätter du ut Kristomarken som är Men här kan du inte bygga nästa gång
5: Nej mm.
3: Okej okay, var ska jag sätta den mm. Eller alltså det, det var mm. jättekul faktiskt Mm. Och Clank Acquisitions Incorporated Legacy har vi spelat också det mm. kan jag riktigt 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 varmt rekommendera. Mm. Det är något av de roligaste spelen vi har spelat. Jag har Gloomhaven och Frosthaven kommer aldrig spela igenom något av dem. Oh. Jag ska
1: vara helt ärlig. Va? Mm. Men alltså ja. det, där är det ju också så här, jag tycker om man nu ska spela något med familjen upp till typ vadå, 12 partier då funkar mm, det ju liksom. när man pratar 112 som i Gloomhaven då kanske mm. det är några stäck <laughs> mm. för, för mycket Ja, mm.
3: nej men sen så det jag kommer fram till som inte är för mig i Gloomhaven och Frosthaven <laughs> det är att det är för balanserat det, det är ett, ett, det, det känns aldrig som att det går bra i något av de spelen utan det är alltid en kamp mot slutet och det är inte på ett positivt sätt enligt mig i
0: alla fall Nej, sen är det väl setupen också en grej man kanske ska ha i ortaken, ja, ja. när man gå och sig spel. Mm. Alltså mm. Gloomhaven och det. Så vad, vad gjorde du och Lars? Jo, men vi satt upp Gloomhaven. Vad gjorde de andra? De spelade Maj City. Så ja. att, uh... ja, det Två partier. Ja.
5: Två partier liksom.
0: Ja, ja. men absolut. Det, det är faktiskt en riktigt stor grej.
3: Det, det är inte värt att spela ett parti i Gloomhaven och packa ihop. Utan mm. du ska spela minst två. Absolut mm. minst två. Mm. Och det, det är lite problem. Så små, absolut. Mm. Mm. Okej okay, Matti, ditt tips. Uh, jag tänkte ett tips som egentligen var uh, i, i grund och botten motsatsen till det Lars pratade om. <laughs> uh, spela hur, inte spel, spela på <laughs> <förlågar laughs> det. <du. laughs> nej, nej, men uh, jag tänkte faktiskt prata lite om legacy-spel och just det här med setup-tid. Mm.
5: Uh,
3: och lite det brister vi inne på också. Liten låda, stort spel. Alltså tar det spel.
5: Mm.
3: Eh, många är på jakt efter det här. Det här ska jag spela för evigt spelet. Och då behöver det vara en stor låda. Lite så här. Mm. Och jag vill nog påstå att jag drar mig nog mer och mer ifrån det. Just på grund av tiden att sätta upp ett sånt spel. Det är sällan värt det numera. Mm. Eh, som sagt, ska jag spela Gloom Evil eller vi, har, alltså, vi spelade med Christian. Han sover över här. Och att vi ska spela det. Alltså det är ju på den nivån. Och det, då börjar det bli larvigt. Mm. Faktiskt. Och då har vi ändå gjort upp så att alla, alla monster och allt sånt det är separat. Så allting ligger var för sig. Och det går snabbt att plocka upp det. Korten är satta där liksom zigzag så att det är lätt att plocka upp monster. Det är bokstavsordning. vi snackar ändå en timme att sätta upp det. I förberedande syfte på att spela. mm. Sen ska du dessutom i Frosthaven ta bort allting som är framme. För att du ska ta fram brädet för där ska du göra någonting nytt nu. Eh, administrationsdelen av Frosthaven. Liksom. Mm. Jag tycker mm. administrationsdelen, för jag är skittråkig. Jag tycker det är superkul. <laughs> Men vi ska också vara tre pers som tycker samma sak. För att vi ska kunna göra de här sakerna i staden. Och det är också ett problem. Och det tar tid i sig. Alltså jag ser inte att det är ett problem så. Men det nej, tar också att du... komma överens om vad vi ska göra. För att det ska gynna alla. Och vi ser ju på väg åt olika håll i hur deras karaktär ska utvecklas. så då kanske det är bättre att gå dit och för dem. Medan det är bättre för mig att gå åt andra hållet. Och just det här stora, överdådiga eh, börjar jag tröttna lite på. Jag tycker det är jättekul att spela. Absolut. Men... I och med att vi ofta är här så är det ofta jag som sätter upp det. Och jag sätter ofta upp det i förväg för att vi ska spela när folk väl kommer hit. Och det, då är, så, det är även jag, oftast jag som lämnar reglerna. Det är också tid att lägga ner på det. Och helt plötsligt så blir det inte så kul att spela ett spel i åtta till fjorton timmar. Utan du kanske du och spela två, tre stycken på en kväll. Mm. Mm. Mm.
1: Så blir det ju. Mm. Jag förstår mm. dig. Men alltså, jag, jag ser det, du, du ser ju inte emot mig här. Du, du är ju helt på min sida med att, ja, att lägga sig <laughs> ja. i spelen. Jag har gjort det Jo visst. Men alltså det, det, är, som det är inslag jag skickar in till era förra avsnitt. Alltså det där är ju bara ett tecken på att du börjar bli gammal. Det
3: är... Ja. <laughs> det, det ska jag inte göra så.
1: Jag, jag, jag älskar Matti.
0: Han är en av mina närmsta vänner. Jag genuint älskar honom. Jag ser honom som en bror. Matti föddes gammal. Ska jag bara in på mig? <laughs>
3: hade du träffat min mamma och pratat om detta så hade hon inte hållit med dig. Så kan vi säga. Ja, jag skiter i vad din
0: mamma säger. För att jag, när jag klipper podd där det är en människa som jag mest gudbjuder i hela då och det är fan Matti. Det spelar ingen som helst jävla roll. Och han är inte mycket äldre än mig. Och inte den äldste i podden det heller ska jag få med
5: ja, liksom.
0: Och han röker inte ska jag gå tvång. Han rostar mm. fan det vad jag älskar. Till. Men jag älskar Matti. Så att eh, ja, du har helt rätt dig Lars. Han blir gammal. Eller som jag säger. Äldre. I, eh, eller äldre. Men som jag säger, i fas. Om vi säger så istället. Mm. Så här, ja. Och nu är du i fas, Matti. <laughs>
3: Nej, men alltså. Som sagt, legacy-spel och kampanjspel. Är lite som det här legacy of för Jag tog upp i början också. Det är ett, alltså. Du kan ha det på en halv meter framför dig. Och du når allting perfekt. Och det, du behöver inte sträcka dig efter någonting heller. Liksom. Och det är fortfarande ett kampanjspel som tar kanske 40, 40 minuter till en timme per del. Liksom. Och det är, kunde du liksom vräka loss ganska snabbt. My City likadant. Klank är ett ganska stort bräde. Men det går också ganska snabbt att spela det. Så absolut. Alltså kampanjspel på två personer. Borde bli någonting större tycker jag. För att mm. det tar för mycket tid. Att spela de här gigantiska spelen. Som alla köper på sig. För att jag kommer att spela dem. Mm. Kanske mm. fem gånger. Sen är det, det nog inte så mycket mer.
1: Men alltså det du pratar om. Både eh, My City och My Island är ju designade egentligen så att när du spelar då ska du öppna ett kuvert och så ska man spela tre partier direkt efter varandra. Mm. För att de är inte så långa. Då är det ju också sparar man ju när det, det här setup och sådär. Man får en, mm. en upplevelse med lite skruvade saker och sen kan man lägga bort och sen är det nästa kuvert nästa gång. Så.
3: Ja, för mm. vi gjorde det som så att vi spelar igenom det och sen så går vi bort det till ett annat par. Så att då var det ju liksom två bladen kvar. Ja, just det. Mm. Och de kunde spela vidare. De fick ju inte mm. alla möjligheterna som vi hade. Men det, det var ju vissa brickor som de inte kunde få. Liksom. Mm.
5: Ja.
0: Okej, okay. Brisse. Den sexiga mannen i Göteborg.
6: Jag tänkte tips om en tv-serie. Som eh, är nog en, det, det blev bland de mest intensiva tv-upplevelser jag har haft. Faktiskt. Den heter Severance. Och finns väl bara På Apple TV tror jag Men den går säkert att (skratt) hitta på andra (skratt) Sätt också (skratt) Om det skulle vara så Nu förstår jag inte men, vad du menar. Bara... Du, kan, du kan googla det. Uh, du kan se, se olika tv-serier. Ja.
5: Uh-huh.
6: kan du googla på. Okay. Um, mm. Nej, men uh, jag, jag, jag ska jag faktiskt då, säga att jag, uh, jag betalade faktiskt för för att kunna se tv-serien. Uh, men nu sen slutar jag då för att jag vill inte se något annat. Så, men nu måste jag börja betala igen för att säsong två ska ju komma någon gång under 20, nästa år då. Eh, och den måste jag ju se för eh, det, det är svårt att prata om den för att eh, man, man, vill, man vill gå in i det utan att veta för mycket om den så jag ska liksom inte spoila så mycket egentligen eh, men det, det handlar ju i grunden om att, att folk har ett jobb där de eh, som är helt skilt från deras privatliv och, och vad det skapar för konsekvenser då liksom. eh, och de menar jag helt skilt, de vet inte ens vad de gör på sitt jobb kontra tvärtom då eh, och det, det, den, är, den är liksom absurd. Den är g- ganska skrämmande och otäck. Eh, och eh, så, sista avsnittet för säsongen, det är nog som sagt den mest intensiva tv upplevelse jag har haft. Det, man satt, jag satt som på nålar verkligen, och liksom så här, eh, Och det var eh, fantastiskt gjort. Jättesnyggt också. Alltså, sen ungefär år. Och så att. Ja, bra producerat. Bra, ja, bra producerat och bra skådespelat och så vidare. Liksom så. Nej, jag, jag, det är bland de bästa tv-upplevelser jag haft. Jag kan inte vänta på säsong två ska komma. Liksom. Nu är den försenad då, på grund av den här strejken och sånt som allt annat. Men, men jag hoppar jag, jag väntar på när den ska komma för jag fantastisk serie, verkligen.
1: Jag håller, håller med dig till 100 procent. Jag hade mm. samma
6: upplevelse. Ja, mm. mm. ah, då är Gud. Mm. så alltså har man inte sett att så ska man se den, och, och, och läs inte om den i förväg, utan gå in i den liksom med bara den lilla from- mm. information du har nu, så, så tror jag du får det samma upplevelse som jag hade. Vad mm. Jag funderar på. Är,
1: är det, börjar det bli en genre det här med liksom, att man använder kon- kontorslandskap som grunden för nästan. Någon, alltså För det är ju, det är ju. Det är väl mest åt sci-fi men det känns nästan lite som en alltså, saga eller fantasy. Alltså det, det är så surrealistiskt också i ja. det så det är lite svårt att sätta Men just att man använder kom, ett kontor ja. en kontorsmiljö för en sån här berättelse. Ja, ja. Det är ju väldigt
6: kafkaeskt också ja, ja, ja. Det är Väldigt mm. mycket ja, den, den typen av, av, av Absurditeter Och, och sådär hur, hur funkar det systemet sa du verkligen så där. Ja.
5: Mm. Så. Mm. Men det känns ja. som att man,
1: liksom, man bara skrap Att det finns en hel värld På något sätt mm. Och man har bara så här skrapat lite lite, lite. Ja.
4: ja men verkligen, verkligen. Spännande mm. ja. Okej okay. Thomas Mm. jag har om två saker dels den här eh, koriko upplevelsen eh, med liksom solosjournals mys, eh, för det är det, nu, nu finns det ju jag tror att det, det verkligen tog form med den här A uh, Thousand Year Old Vampire som nog mm. var, det kanske inte var den första, just det här, att skriva din egen journal, berätta om ditt liv som vampyr eh, men att det åtminstone tog fart där och sen när det kommer lite annat och sånt där, och speciellt just den här koriko också, att där kan man, det är lite som att sjunka in i en trevlig berättelse när man tar till exempel och läser en bok. Eh, och att det handlar väldigt mycket om en feel upplevelse. Och det har även han som har skrivit, kuriko, och hittat på det innan och sånt där, har sagt att det är det han vill åt. Och det är det jag tycker att man får även av den här eh, Kiki's Delivery Service-filmen också. Att den är, den är, den är väldigt feel liksom. Mm. Eh, så att det är som en, en trevlig upplevelse som jag rekommenderar fler också. Att vill man liksom bara sjunka in i sig själv lite grann... Så är det ett väldigt spännande och intressant sätt att göra det på. Och speciellt då, även om man som jag inte, inte har riktigt den fantasin. Kanske man är lite orolig över att man, man ska bara fastna där framför sitt tomma papper. Och så händer liksom ingenting. För att man får liksom inte någon scen som utspelas i huvudet. Det ser bara blankt ut liksom. Så att man, man vänder sig till AI liksom för att chat GPT bland annat är så himla duktig på att komma... På levande beskrivningar som verkligen är detaljerade. Som verkligen kan få det att lossna för den. Och det känns som att jag verkligen är i en värld som jag trivs väldigt mycket i. Som är just Kikis Delivery Service. Så att det är en rekommendation att titta på det verkligen. Men sen också, på tal om att in i en berättelse. Men med mer audiovisuellt istället. <hör> att man tittar på Soundrooms Som är utvecklat av två stycken svenskar som är då ljudböcker men äventyrsljudböcker där liksom ah. du är hjälten det vill säga precis som förr i tiden på 80-talet speciellt så var det ju väldigt populärt att man läste eh, solo-äventyrsböcker som Ensamma Vargen som var en av de största som blev översatt från engelska som var Lone Wolf-serien som fortfarande pågår och sådär skriven av mm. Joe Dever, numera övertagen av hans son Ben Dever och eh, Soundrunners är precis det och det går att ladda ner app då både till Android och till Apple-telefoner till iPhones eller iPads för den delen och sådär där man kan få demoversioner av dels den kanske största produkten som är The Fortress of Death och det var på 80-talet att ringa ett samtal för att få en lone wolf, alltså den som har varje en berättelse uppläst i telefonen och sen sedan trycka på knappar liksom och så här, nu gör jag ett val nu gör det här valet, nu gör det här valet De försöker ta sig så långt som möjligt i, det här, i den här stora fästningen där man gick in för att någonting drev en dit och man ville ta med sig någonting därifrån och komma ut. Men den heter ju The Fortress of Death av en anledning. Det är jättemånga olika personer som har sökt sig dit, olika karaktärer med olika mål. Men det är otroligt få som överlever att komma ut igen därifrån och faktiskt ha uppnått det de har velat, vad det nu än är för någonting de har sökt där inne. Och det är det man ska göra då i The Forters of Death som är den största produktionen de har just nu. Eh, och det är när den värre på riktigt. De hade nyligen en Kickstarter som var väldigt, väldigt lyckad. Och de samarbetar då helt enkelt med Vendever eh, och hela det teamet, eh, Magnum-teamet som liksom ger ut böckerna nu för tiden för Longwolf. Eh, så att man ska återproducera det som fanns då på den tiden när man ringde in och fick det här. Ja. Så att nu har de då såklart finpolerat alltihopa, dels att du har ett bra användargränssnitt på mobilen men också att man har läst in alla röster på nytt, man har lagt in ljudeffekter, allting är i liksom så här 360 grader så att det kan komma en ljudeffekt på vänster sida eller höger sida eller från vänster till höger om det är någon som promenerar genom ett rum till exempel så kommer du höra det verkligen också mm. på ett så snyggt vis och de har även en annan som en egen produktion, de här två killarna Med någon någon typ av, som också är fantasy, men de har gjort sin egen fantasyvärld. Och där finns det också flera timmars demo som man kan lyssna på. Men det är också en produkt som de tänker släppa framåt i tiden. Och de har ytterligare två stycken, någon typ av skräckberättelse och någon typ av vampyrberättelse. Som ska komma på Kickstarter som man också kommer kunna då antingen backa i förväg för lite billigare priser eller så köpa då den berättelsen när den väl kommer. Och när det gäller just den här Lone Wolf upplevelsen som har varje under Fortress of Death så har jag för mig att det är typ 200 kronor det kostar. Och det är många, många, många timmar som är inspelade. Plus att man såklart, du har ju en återspelbarhet i det här i och med att du gör ju olika val och då kommer det till olika platser och punkter och få olika saker upplästa för dig. och Jag har testat det här är något som går att ladda ner och det är verkligen det är otroligt otroligt välgjort uppläsaren som är en av de här två som har gjort eh, Soundwells. Det är en som är programmerare och sen är det en som verkligen står för ljudproduktionen. Eh, fruktansvärt duktig och proffsig verkligen. Det märks att han har jobbat med ljud i så här, 20 år och verkligen mm. är duktig både på uppläsning och är duktig på att sätta ljudeffekter och musik och sådana här saker och skapa en bra stämning. Så det är en jätterekommendation verkligen att ladda ner Sound Realms. Testa de här ljudupplevelserna. Och tycker man att det här var ju häftigt och verkar bra. Och om man vill ha mer av det så kommer det att komma mer av det. För de här två personerna tror verkligen att det här kan vara en jättestor grej nu när tekniken har gått så långt som den har. Och vad man kan göra med sin telefon. Och att många tycker om att lyssna på ljudböcker också. Men att här har du en interaktiv ljudbok som du kan lyssna på helt enkelt.
5: Mm.
3: Jag lyssnade testade på Godcom. Oh. Jag träffade dem där. Ah, var kul. Ja. Och både jag Och Karin lyssnade och körde varsen hon körde jag körde Portraits of Death och hon körde den andra delen då. Ah, just. och det, det var riktigt bra så. Alltså. Det var det var inte så långt då, då var de jag tror totalt var 10-15 minuter som jag kunde spela just där. det och ah. Men det var det var det var en härlig upplevelse liksom. Mm. sen att stå där på Gothcon de hade bra hörlurar men känslan kanske försvann lite Är det du har två
4: personer som titta så här för <glar> så dig för att se hur, 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 hur. <glar> du reagerar. Ja, jag tänker också mm. det att det här är, det är precis som en, en, en bok. Liksom, att man gärna kanske vill sjunka ner någonstans där man är lite mer för sig själv. Helt enkelt så att man mm. kan bli helt omslukad av det. I synnerhet när det är en sådan stor produktion just audiovisuellt. Att mm. man rent av kan placera ljudeffekter runt omkring det och att du har mm. den här musiken som spelar i bakgrunden och alltihopa. Då kanske man inte vill stå just på en, på en mässa till exempel. Eller sitta på ett café för man kan bli lite större. Så.
3: Ja, mm. nej, men absolut. Det var riktigt härligt. Karin som inte tycker om... Alltså... Rollspel överhuvudtaget. Mm. Hon, det är ju någonting för henne liksom. För hon tyckte också att mm. så här: shit, Det, här, det här var riktigt kul för mm. hon behöver ju inte skådespela utan hon gör ett val. Ja, ah, men
5: mm,
3: det går mm. det ju mer för henne liksom. Och jag tyckte mm. också att det var superkul liksom. mm. Och det, det är verkligen, där är ju en mekanik, alltså en tärningsmekanik inne i spelet också. Mm. Så du mm. kan ju misslyckas på grund av visst. inte ditt val utan att mm. tärningen. Jobbar mot det. Helt plötsligt. Vi kan reda på att digitala tärningar. Det spelar ingen roll. <laughs> <laughs> Nej,
0: just det. Det är bekräftat nu. Vilket dåligt. lika dåligt <laughs> Ja. Då ska vi avrunda med vår hälsning som vi brukar göra i en årskronika. Mitt liv har varit fucking chaos. Jag. Har haft otroligt mycket ångest och mycket eh, saker som har påverkat mitt mående. Och otroligt mycket vilket gjort att produktionen har stannat av. Eh, en av de värsta grejerna var att Flash tyvärr gick bort. Det slog jävligt hårt. Liksom. Det är, han var min pälskling, så är det. Han lever kvar i Mindy på vårt nyhetsbrev att det han med. Så han lever ju alltid kvar. Eh, som vanligt så ska jag tacka Matti och Karin. De är klippor. Det hade nog inte överlevt utan ner i år. Ni är bäst. Samma med Brisse och Thomas. Även Lars har hjälpt till och varit förstående när jag har skrivit varför och saker. Liksom. Så att, men den största positiva grejen har ju varit kvinnan i mitt liv, Katarina. Jag har träffat en ny person som jag delar med i vardagen med. Som tittar in i det här nördrummet som grabbarna vet att jag har. Uh, och sig inte tillbaks utan tycker att det är ja, men gör det dig glad och lycklig så ska du göra det liksom uh, och det är, det är jävligt kul det är jävligt roligt det är jävligt roligt att se liksom. och uh, hon har ju ska ju få träffa Thomas och Brissa och Lars och så, men hon har ju fått umgås väldigt mycket med Matti och Karin och gillar dem väldigt mycket och vi ska ju te er på nyår till exempel och hänga med er och var mysigt och så så jag vill slänga ut ett shoutout till Katta liksom. Det har varit svingroligt och lära känna henne och bli kär igen och allt det där går. Eh, sen en stor fucking shoutout till Malmö som också har redat mig. Och så här, eh, Urban, jag träffas av lunch varje söndag innan. Där vi bara pratar av oss och umgår som vänner. Och, och sen så går vi och spelar rollspel där... Eh, jag ska spela dem i Horror Orient Expressen. Efter vi är klar med Shadow of the Dragon Queen. Och det är en sån MasterDont-kampanj jag har haft i sex år. Och det kommer att vara sju år för jag fick den när jag fyllde 30. Mm. Så att det är så här... Nu, nu är det fan dags att få spela den här MasterDont-grejen. Uh, det är liksom... Nej, det är så här... Mycket, mycket kaos och jag hoppas på att nästa år blir mer lugnt för min del. Uh, sen är det roligt att Thomas är roligt att träffa dig, Gudrun. Uh, det var svingkul att få träffa dig, Lars. Fucking. Uh, och jag, tyckte, jag tyckte det var så jävla roligt för att vi bara vibar så bra. Det var, träffa Lars var lite som när jag träffade Brisse första gången. Jag har ja, känt Lars oss jättelänge. Det är väl inga problem alltså. Men man har inte det. Men vi bara var så bra allihopa. Det var så så att Geng har satt och spelat spel. Jag tyckte jättesyn om killen från Igel och liksom så här. Vad är det här
5: för jävla heter Han har
0: suttit och spelat det här säkert med jättemånga familjer. Och det, så här, ja, det här är ett samarbetsspel. Och så sa Så här, alltså det var så här. Hans blick var. För det första ska också tilläggas. Han alltså, sa: Det här är ett relativt lätt scenario. My ass! Att det var ett relativt lätt scenario. För hängde det bara på att du ska rulla på tur. Men det är fan det inte lätt. Och så hjälpte det ju inte då att jag, jag och Matti då när, Lars och eh, Brise och då. Man, men Vi klättrar upp för den här backen. Det blir jättebra. Så står jag och Matti häller ut olja där uppe. Liksom.
5: Mm, <laughs> inte medvetet. <laughs> vi skilar.
0: Ja, slår ut dem. Det var så här Sinnes hur dåligt det var. Jag tror det var då Lars sa. Så, ni skojar ju inte. Ni har ju nämnt i podden att ni slår som skit. och bara, Ja, det är inte så. Här, det, det är liksom att det är en gimmick det är. Så. Vi kan inte rulla för räl vårt liv. Alltså. <laughs> så att. Eh... Mm. Sen till alla lyssnare, alla vi har gjort grejer med Alla i min familjen såklart Men det, det är liksom så här Jag älskar denna hobbyn För att jag träffar likasinnade människor Och som du sa där, att bara stå och prata Med någon på en kö i SN Och kunna prata spel Att det är den gemensamma nämnaren Är så härligt Jag tycker det är så jäkla nice Mm. det är en jäkligt fin hobby liksom, eller när lyssnar och hör av sig eller andra kreatörer hör av sig och tycker att det här var jättekul och... så tack till er alla verkligen tack från mig så att det har varit ett intensivt kaosartat år och eh, det lär nog nästa år också bli fast förhoppningsvis mer positivt kaosartat år mm. så, vi... så det är mina avslutande år har eh, Lars något han vill fylla i med
1: Oj, alltså, mm, eh, <laughs> nej, nej, Om jag ska säga det sista när det gäller mitt år. Jag, jag, jag har ju varit bortskämd tycker jag med ett väldigt bra spelår. Och en stor anledning till det, det är ju min familj. Alltså, jag har ju aldrig spelat så mycket med min familj som jag har gjort i år. Mm. Jag, tittar i min, jag, jag är en sån här som loggar allting och jag kan se jag har spelat nästan 200 olika spel. Mm. 130 mm. som är nya för mig, och alltså mm. över, över 130 partier av allt det här är ju med fru och barn. Mm. Det är ju de mm. som är de stora, så att det. Och det har varit, som, som vi nämnde innan vi började spela in, jag tycker det har varit så många bra liksom, intro- och startspel Så det har varit väldigt mycket roligt att uppleva det Sen är jag också väldigt tacksam för att jag har, eh, i ett kompisgäng har vi börjat spela väldigt mycket turneringar på Burger Marina. Så det har också fyllt ut mycket eh, av att hålla igång och spela mycket favoriter igen och sådär så det tycker jag har varit eh, väldigt roligt. Eh, sen är det i, i år så min kanal nådde eh, en halv miljon visningar här i somras. Vilket oh, var så här betydligt. milstolpe som eh, har, har varit väldigt kul. Jag har haft eh, mycket med, med det nya jobbet men jag kan, har fortsatt att släppt en film varannan vecka och det rullar på. Eh, så det det känns fortfarande kul och det känns också då som en, en, en bonus på det här. Det som börjar bara med att jag gjorde videor inför att jag skulle spela med kompisar har blivit att jag då ja, men, lärt känna er och kommer få vara med på Retail. Och liksom det har lett till massa andra kontakter och det, det är ju ingenting jag talar för självklart utan jag är väldigt tacksam för att, att man får vara involverad i, i det man tycker är roligt på, på ett sätt som... som Alltså jag vet att 15-åriga Lars skulle vara väldigt avundsjuk på att Lars för att, man, att det, det är så liksom, man, man får träffa folk, det kommer hemspel spel utan att jag ber om det och sen så får man liksom vara, vara i hobbyn på, på ett mm. sätt. Så att, mm. det, det är roligt, hur ska man säga, just det här om man, om man bestämmer sig för att vara kreativ och engagerad i det man är intresserad av så, så öppnar sig alltid världar vilken hobby mm. det än är. Håller helt med. Matti? Eh,
3: jag sa ju tidigare att eh, jag inte så mycket mycket folk i mycket grupper och sådär. Samtidigt så har jag ju träffat, i år har jag ju träffat alla er. Kristoffer eh, som var här tidigare också. Mm. Jag träffade Maja. Maja träffade, träffade faktiskt inte. Jag träffade mm. Amanda. Ja. Och jag träffade Mia mm. på Gothcom. Jag träffade Thomas i Umeå och eh, Vi har ju liksom poddat ihop i två år. Ja, <laughs> och nu har <är> vi <laughs> inte träffats. ja Och Brisse och vi träffades ju på både Gotthcon och på BSK B- B- året innan dess. Och så har du varit här också. Mm. Eh, så vi har ju träffats flera gånger. Så eh, det, det har varit superkul faktiskt. Eh, och mitt intresse för brädspel växer ju fortfarande vilket är trots mina gubb faktiskt väldigt underhållande
0: Du är men, alltid underhållande Matti, så är det bra mm. Ja, det får jag väl hoppas ja. någon lyssnar i alla fall mm.
5: uh,
3: Nej, men det har varit ett superkul år uh, från början till slut uh, Jag har ju inte varit på en enda berättelspelsmässa innan uh, Så var det BSK förra året Sen i år, senior, golfcon, och Malmö Game Week och eh, Asmodee Retail Day som liksom var mycket, mycket, mycket bättre än vad jag väntade mig, om jag ska vara helt ärlig. Mm. Det var faktiskt riktigt kul. Och det har varit ett bra spel då. Jag öppnade med att jag nu bara hade spelat sju nya spel som kom från år, men jag tror nog att jag är närmare 20, om jag ska vara <laughs> helt särdig när jag tänker efter lite. Mm. Mm. Och det är bara nya spel i år. Sen har det varit nya spel för mig också. Mm. Eh, och hitta alltid någonting nytt kul. Eh, svårt att gallra. Mm. <laughs> man, må, man måste ju gallra men det, det är svårt. Och ibland så, som nu till Brisse. Att lägga CFU. Jag tyckte verkligen det var en superupplevelse. Och du var lite så här. Ja ah, men jag är lite sugen på det. Jag bara, Absolut jag är klar med det. Mm. Eh, att kunna sprida Det är faktiskt väldigt kul. Jag hade faktiskt ett par över i helgen som bor här omkring som vi bjöd hit, eller de bjöd egentligen in sig själva till en festpegeskväll. Och de bara så ja men vi spelar någonting. Vi spelade Great Western Trail och Architect, alltså West Kingdom. Och ja. båda två bara så Fantastiska spel, sa de, det här vill vi göra om. Mm. Och bara så här. De spelade mycket Terraform Bars, <laughs> och Bars, som Kristoffer sa innan också. Så det, det, det finns fler gömmer. Jag brukar ju inte vara där jättesugen på att öppna upp för främlingar. Men jag har också insett att det finns mycket kul i att ja, göra
0: det.
5: Ja.
3: Så det, det kan jag ha som avslutningsord. Var inte som jag,
0: var en bättre jag. Jag ska också informera er om att när Matti väl öppnar upp, Matti är väldigt privat av sig. Så eh, när han väl gör det så känner man sig otroligt i både han och Karin. De vill aldrig stå i fokus. Utan de är väldigt så här, väldigt timida och privata människor. Men eh, det är några människor jag alltid kommer att uppskatta. Det är som jag säger, Matti är som min bror. Jag räknar honom som familj, liksom så är det. Det gör jag med Thomas och Briss också. Men liksom, de vet hur mycket Matti betyder för mig. Det är liksom... Vi träffas stora högtider och vi hör av oss till varandra någonting bra eller dåligt händer och så. Så att mm. det är alltid roligt att se när så här. Eh, sa det, men det är så sjukt roligt när de säger: ja, Du är en sån brädsplissinfluencer. Det är ungefär Ungefär om par med att säga liksom: alltså, det, det var nog ett av de värsta grejerna Matti kunde höra. För han rygga precis och så här: Här är någonting du inte tål. Ah, liksom, oj, oj, oj jag inte, alltså, det, 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 det var, det var jag, jag tror inte någon av oss ser oss som influencers på det sättet heller inte så. De, de har ju rätt på ett sätt det förstår jag, men det är inte så här Bianca Ingrosso-influencer utan så här, vi gillar spel och pratar om det men medans Matti det var, var så att kasta vigvatten på en vampyr liksom så äh, Matti är bäst helt opartisk kan jag säga det är ni alla också men. Okej, okay, bryr du my man?
6: Ja, jag, jag har väl inte mycket att tillägga. Jag håller med alla föregående talare, så att säga. Men eh, jag har också insett att jag har spelat mycket med min familj i år. Jag tror att vår dotter hon är sju nu, eller sju och ett halvt, är det viktigt då för henne. Ja. Eh, och, eh, och nu börjar hon be om att kan vi inte spela spel ikväll och sådana saker. Oh. Och det är jätteroligt mm. att få, få den upplevelsen. Så där. Sen så är mm. det fortfarande väldigt simpla spel om säger, och så Och för att vara den spelnörden jag är så har jag nog en dotter som inte alls är särskilt liksom be- bevandrad i man hör du vet jag folk prata om att det liksom, är ah, men med min sexåring kan spela Twilight Imperium och så där. och bara, bara, ja, jag är vad glad om vi kan spela liksom Kingdom men spelar vi det om dagen. Mm. Så, det, men det, 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 det är på väg åt rätt håll liksom. mm. Men jag har alltid haft en inställning Till att jag vill inte tvinga henne att spela spel Utan bara för att det är mitt intresse Så behöver det inte vara hennes intresse men Vill hon göra det så blir jag väldigt glad för det Och det, det vill hon nu liksom. Så att, det är jätteskoj mm. och, och jag håller verkligen med Det ni säger om oss det, det, det är en fantastisk hobby När man kan träffa liksom, Ja men likasinnade och, och som, ja, men som jag, så det här, den här tysken som jag träffade i kö när vi stod och skulle köpa Nukosu Dice liksom vi stod där en halvtimme och, och jag, jag kan tycka sånt precis som du säger Matti att jag tycker det kan vara lite jobbigt med stora folksamlingar och du vet att behöva, behöva prata med folk liksom men ibland så är det så att har man bara det här gemensamma intresset så kan man bara glida in i det liksom och vi hade mm. supertrevligt Denni sättan. Och, och vi så hade ett superbra samtal. Liksom. Han berättade om sin upplevelser och han hade jobbat som i, i bås för något företag. Då. Så han kunde, jag fick lite så här inblick i utställarsidan av det som jag inte liksom, hade tidigare. Så där. Så han hade lite ja, men, inside information och sånt. Då. Det var jättespännande. Och så där med, med eh, Tardis Games och sånt. Då. Det var ju en, en, en revelation för mig att få det. Liksom. Eh, och bara liksom det att, att lära, Hur mycket fantastiskt folk man lär känna Genom den här hobbyn Och, och, och även om få chansen Som jag sa då förut Jag fick träffa Ragnhizia jag, jag träffade Ken Philips. Och fick byta Aha. några ord med honom mm-hmm. nere i Esel och, och det är ju fantastiskt Bara att få, få den chansen Att träffa någon som man vars spel man spelat Och, och ja, men bara byta några ord sådär. Eh, Så att ja nej, det, det är en fantastisk eh, hobby håller på med. Jag hade inte känt någon av er Om jag inte varit hållit på med detta, liksom. och det är jag ju väldigt glad att jag har lärt känna er, för ni är ju väldigt nära vänner och ja. fina vänner, som jag uppskattar väldigt mycket så att det, det är fint mm. Ja, jag håller
0: helt med det, mm. det är en underbar resa, att gärna med underbara människor,
4: vad tycker du Thomas? Vad är dina sista hälsningar? Mm. Jo, en, en underbar resa, jag har också haft lite kaotiskt då förstås, i och med att jag Gjorde det då såklart den här flytten framförallt till Warszawa Och så ser han också att jag då efter nio och ett halvt år på World of War Games har lämnat World of War Games Det, är liksom mm. såklart, det känns ju jätte, jättetråkigt. Men också ändå rätt liksom. Och jag ser supermycket fram emot att få jobba med någonting nytt. För nu känner jag liksom att jag har gjort den där grejen med att jobba i butik. Och det som är så kul också med att jag, när jag började jobba i butik för 12 år sedan det var ju också väldigt mycket, det hände väldigt mycket samma samma veva med att jag började med Konrad och recenserar för det var liksom, båda de här grejerna var att jag var ju som en kontorsrotta innan helt enkelt jag satt mycket på kontor, tyckte det var jättetrevligt för att man fick vara lite mer med en grupp och behövde inte träffa mycket, så mycket folk. Jag var mycket åt det hållet då. Men sen tyckte jag att det var tråkigt. Jag behövde träffa människor och jag såg fram emot det. Och då var ju och Agarresensera också en sån här grej. Att jag ville liksom nå ut och jag ville börja prata med folk. Och även om det inte var direkt kontakt utan jag pratade till en kamera. Så kändes det fortfarande som någonting mer öppet än vad jag var van vid sen tidigare. Och sen ledde ju Kona Dag och också då till dels jobbet på World of War Games. Och att få jobba i butik på det viset och få träffa så många nya människor. Men sen också att jag blivit bjuden till konvent och träffa människor. Och att jag har varit på någon retail där här och där och liksom träffat den typen av personer också. Och att jag har fått vara på mässor och sånt där och varit inbjuden. Och att man har varit en del av vad som hände bakom kulisserna. Så att jag har en superkul resa det som har hänt under alla de här åren men jag ser fram emot att få göra en annan resa här och nu också så att jag är jag är ändå peppad. Dessutom speciellt när det liksom märker av att för tio år sedan exakt så gjorde jag lite samma sak men att jag flyttade till Japan och började plugga japanska för att det var det jag kände var intressant då. Och även då den här grejen med att nej men nu, nu kliver jag utanför min comfort zone jag har typ bara varit i Sverige, Finland, that's it, på riktigt, för tio år sedan. Mm. Men plötsligt så skulle jag iväg till Japan och liksom verkligen helt någon annanstans. Och inte ta med mig kompisar eller någonting. Utan bara, nej men nu sticker jag iväg dit och så får vi se hur det går. Och så försöker jag lära mig lite mer japanska. Så får jag träffa folk där helt enkelt. Och nu gör jag någon slags ändå sådan grej här också. Att nej men nu sticker jag iväg. Nu lämnar jag Sverige. Nu ska jag bo i Polen ett tag istället. Och så ska jag liksom hitta ett helt annat jobb. Eh, och få syssla med 3D-modellering som jag tycker är superintressant och är jättebra. Det är roligt verkligen. Så får vi se vart här det bär egentligen någonstans. Mm. Så sen, det, det som jag ser fram emot med just brädspelen. Det är ju som jag sa innan också. Det här, här kontakten som vi ändå kommer att hålla. Att vi kan spela just på Board Marina. För att här så ser jag fram emot att fokusera lite grann på min backlog. Framförallt med solspel som jag ändå har upptäckt och spelat mer och mer och mer av. Och ser fram emot att få spela ännu mer av också. Men att jag ändå bibehåller någon slags kontakt där jag spelar spel med andra. Framförallt online så här till en början. Medan man försöker att bara... Allting ska bara lugna ner sig här. Som det fortfarande är någon slags flyttkaos här. Mm. Eh, och med speciellt alla veterinärsbesök som jag har haft. här i våra katter det har det varit väldigt stressigt med den. Saken också är fortfarande stressigt. Och ganska stora saker som har hänt där också. Men då har man alltid den här hobbyn och de fina vännerna som man kan luta sig tillbaka på och speciellt just på det här viset online. För jag har ju även, som Micke känner sig tidigare, Ingmar till exempel, mm. och hans flickvän Matilda och sen en, kompis, en gemensam kompis Kenny i Umeå. Vi sitter och spelar på Steam och har gjort det i flera år och spelar ganska ofta, liksom. det har hänt allt från en gång i veckan till tre gånger i veckan och det gör vi ju fortfarande också. Så de är också liksom en koppling tillbaka till Sverige och den här kopplingen att få göra någonting gemensamt, och sitta och skratta och spela och prata och sådär, så, där. så att det, jag har ju fortfarande kvar det också. Så jag ser enormt mycket fram emot 2024 av den anledningen, allt som ska hända som är kopplat till vad som händer här, men samtidigt också att få Åka och göra de här eh, resorna såklart tillbaka till Sverige också och hälsa på sina, sina vänner men också sitta så här och som vi brukar göra, och sitta och både prata och spela också på, på Borg Marina det ska bli jätteroligt så jag är peppad på 2024 av den anledningen mm. Ja det är jag
1: också jag måste ju flika in det, jag vet inte om jag har sagt det förut men det är ju, om, om man nu ska prata om hur saker är sammanlänkade, jag kan ju kategoriskt säga att eh, Lärde kanalen hade ju inte funnits om inte Konrad Dargo recenserar hade funnits tidigare Just det, men ja. det, det är ju det var ju någonting jag tittade på när jag var ganska ny i hobbyn och som helt klart var så här att att det ens fanns som ett alternativ att göra en sån kanal ja. var ju mm. för att du fanns eh, mm. så Sen så kunde inte jag göra det du, du gjorde, utan jag gjorde den delen som, som jag tyckte var rolig och fokusera mm. på liksom en annan grej. Men det, mm. det är verkligen så där att man inspirerar och på olika sätt
4: gör ja. det till sin egen grej. Mm. Mm. Visst, verkligen. Ja. Jo, men samma sak för min del också i och med att jag, när jag fick den idén så var ju det också så här. Jag har varit inspirerad av eh, Board games with Scott- som, mm. som det ja, hette som det. han ja, var ju väldigt det. aktiv då för ja. ja, 10-12 år sedan ja. och så sedan klart också liksom Dice Tower som ändå ja. var ju ganska stor då och sen har ju det sprunnit iväg också alla de har ju blivit liksom någonting annat så men det var ju samma sak där också man börjar titta på någon och man blir inspirerad och så tänker man att men, det där skulle ju vara ganska kul att göra någonting eget av mm. och så, och så ja, är det som det är och så här är man nu mm. Mm. Ja, Jag tycker det är jäkligt mm. spännande Uh, en
0: Johan, en kompis till i fråga, hur träffade du Matti? Han tävlade i Mindy <laughs> Så det var liksom Och sen så mm. Så bara liksom det, det Katta tycker det är skitroligt När vi bäschar varandra liksom. mm. Eller, men Både Matti och jag är lite svårt att somna båda bägge våra parter Har jättelätt att sova Och när jag sa det att Katta rekord Hon lägger huvudet på kudden så somnar hon och det mm. finns inget roligare att se Matti när han är helt likgiltig. För att ja, det är få människor jag känner som kan vara så. Han bara, kul.
5: <laughs>
0: <laughs> så att nej, men det liksom börjar ju så. Mm. Prissy inspirerar ju mig liksom att... Vems tur är det? tycker jag är jätteroligt att lyssna på. Att du recenserar... Liksom så här, och sen mellan turerna då med Johan där ni bubblar om ämnen eller att Lars går igenom reglerna, det gör ju att vi i Duell mm. du vet kan ju såhär eh, jag kommer inte att säga att det här är basic, så här, kolla Lars video, alltså det så här, du får det gissavigt, jag kan inte gå in på alla detaljer men låter det här intressant så har Lars gjort en jättefin video på det liksom mm.
5: Mm. Eh,
0: och ibland när vi sitter där så här, jag pallar inte läsa reglerna jättemycket så här, vi läser, så ser vi liksom det ska ändå vara en vi läser reglerna nu har jag flera frågor. Då går vi in och kollar Lars' video. Så. Mm. 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 <laughs> och så säger vi det. Liksom så här. Nu fick vi kolla Lars' video. Det funkar inte. Så Men det är ett mm. jättebra komplement vi länkar här i. Um, och jag tycker det är så jätteroligt att se olika. Och att Brissi jag läser alltid dina recensioner i Phoenix. Mm. Jag tycker det är så här Eller dina som knitts intervjun var jätteintressant att läsa. Kul. Liksom. Mm. Cool. Så att uh, nej. och det är roligt att se andra poddar som dyker upp. För det gör det. Mm. Britto uh, tyska mm. är ju fortfarande en favorit. Framförallt deras julspecial. Jag ser ja. fram emot ja, deras jul. Ja. Är det bästa
6: på hela året. Ja,
0: liksom. Ja, men med typ, så alltså det är så här. Ena året då pratar vi synter Och man bara absolut Har det, har noll intresse på synter och inga problem med, det. men det var så här, det är inte min genre. Uh, och så sa han, nu ska vi ja, ja. <laughs> och sen, ja, det är
5: fantastiskt. pepparkakor.
0: Förra året så, han, då är inte ens vi med, då är det några andra. <laughs> ja, <laughs> det är så jävla bra, det är så jävla var. Och Björn, shout out till dig Björn. För jag fick träffa honom för första gången och sitta och spela spel med honom. Och tycker om att Björn låter som en riktig, riktig rolig herre i bitter och tysk. Är, det, det är inte ens i närheten av hur han är live han är väldigt charmig, väldigt rolig väldigt så här. det är roligt att sitta och spela med honom och hans vänner liksom och, nej alltså det var så. Här, det var liksom en fröjd liksom att se och jag tycker det är så mm. roligt att det är så olika delar av hobby.
3: och att, äh... jag lyssnar ju på P2 med Karin när vi var på väg hem en gång, så bara, vi lyssnade på radio bara för att få en liten paus och så bara, jag igen den här rösten mm. <laughs> Då satt han där och bara började prata. Yes. Jas!
6: Jag träffade ju en kvinna som Mats på bfb Bf, spels igår. Och han sa att han hade suttit och kollat på kontrapunkt. Och helt plötsligt <hjälvare> var ju Alexander Freudertal med där också. Så han bara... <hjälvare> <hjälvare> <händer> det hände ju liksom?
3: <hjälvare> ja, det är väldigt kul. Och just det, det hände ju efter det julavsnittet med syntar. Och då sa jag, mm. bara, ja men det, är ju två... År. Det spelar ingen roll vad de gör. De, de hänger sig till det hundra procent, liksom. Ja. Det spelar ingen roll. Jag, jag känner några sådana också som bara, ja, jag ska börja spela golf. Och sen så nästa vecka så kommer de liksom kittade till tänderna för några golfkläder och har köpt 12 böcker som de har läst om att spela golf och bara, ja. Och det, det är ju hur härligt som helst att träffa sådana människor. Mm. Och det är, varje gång man pratar med någon som brinner om någonting. Det spelar ingen roll vad det är. Utan det är är kul att lyssna. Det
0: är klart. Jag tyckte också att det var så väldigt intressant just när man ser olika delar vi gör. Liksom Matti och jag recenserar, det gör ju inte du Lars. Utan du liksom bara går igenom spelen, och jag tycker det är så intressant. Så så kan vi ju prata om det det kan man göra ju liksom. Men det är samma med med bristen när du kör dina första intrycket där, alltså det blir ju det liksom. vem tur är det liksom så här att här får vi spela mer och så kan man prata med det så här, så jävla bra spel jag vet att jag inte tyckte det i första grejen. Där det liksom är så jäkla bra
6: spel. Ja, men verkligen. Sånt så vänder ju ibland mm. absolut efter första. Första vilket kan vara jättenegativt och sen blir det, växer det mer. Och tvärtom, att man, man älskar det spela för första gången, och sen så spelar man det mer och märker att här fanns det inte så mycket att hämta förutom utöver den där första upplevelsen. Att det, så så att det, det går ju mm. verkligen åt båda håll. Mm.
3: Men det märker man ju i Duell eller Duett också. Där är det ju vissa spel som när jag så här, en vecka senare tänker tillbaka på det. Men det var nu. Kanske bättre än vad jag tyckte mm.
0: då. Ja. Mm.
5: Mm.
0: Ja, men så är det ju. Ja. Så tack alla som har hängt med. Tack för att ni är närvarade idag, mina vänner. Uh, ni hittar länkar till Lars och till Brise som vanligt en liten och till Kristoffer. Uh, och uh, jag ser fram emot. För att träffa er. Matti kommer jag att träffa. Uh, Thomas kommer jag se till att träffa. Uh, nu har vi en legit anledning att åka till Polen alltså, mm, jag det, har velat det. åka till Polen innan men nu ännu mer nu när Thomas är där. Uh, Brisse kommer jag se mer av så att det vare sig han vill eller inte så kommer, kommer jag att stärka honom och sitta där vi <laughs> Och samma med Lars det ska vi se till. Uh, om inget annat så åka förbi det borde vi kunna lösa tycker jag. Så uh, ni ha en fortsatt trevlig kväll mina vänner. Och så uh, det är samma. Det är samma. Jag hoppas jag att ni får en frid för jul. Var ni än må och fira och så. Har du gått nu mina vänner. Har det
6: gott. Tack mm. go? för God jul. God, god, god jul. god nytt. <laughs>